0: نحمد رسلی علیہ رسول الکریم قال الامام حجت الاسلام اشہ ولی اللہ دہلوی باب الاصول اللہ یرج ولیحہ تحصیل الثانیہ یہ اس ببوس کا چوتھا باب ہے اور پچھلے باب میں یہ بات واضح کی گئی تھی کہ سعادت حقیقی کے حصول کے لیے دو بنیادی راستے ہیں ایک راستہ تو یہ ہے کہ اپنی تمام تر بہیمی خواہشات کو ختم کر دیا جائے بہیمیت کا گلا گھونٹ دیا جائے اور انسان اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اپنی ملکیت کے تمام امور کی انجام دہی کے لیے یکسو ہو جائے تمام تر طبیعی اور جنسی خواہشات اور دنیاوی تعلقات منقطع کر دیے جائیں اور صرف روح کی تکمیل کے لیے کام کیا جائے شاہ صاحب نے کہا کہ یہ طریقہ حکمہ میں سے چند اشراقیین کا ہے اور صوفیہ میں سے کچھ مذہوبوں کا ہے ایک دوسرا طریقہ ہے اور وہ یہ کہ دونوں کے درمیان اعتدال اور توازن پیدا کیا جائے کہ بہیمیت ملکیت کے ساتھ صلح کر لے اور وہ امور جو خالصتاً ملکیت کے ہیں ان پر اصرار کرنے کے بجائے وہ کچھ تھوڑا سا نیچے اترائے اور بہیمیت اپنی اصل بہیمی حالت اور طبی تقاضوں سے اوپر اٹھ کر ملکیت کی طرف چلی جائے گویا کہ بہیمیت کی اصلاح کی جائے کیونکہ اس کر عرض پر رہتے ہوئے انسان مکمل طور پر نہ تو بہیمیت کا قلعمہ کر سکتا ہے اور نہ ہی اپنی ملکیت سے مکمل طور پر جان چھڑا سکتا ہے وہ انسانیت کے دائرے سے نکل کر مکمل جانور بھی نہیں بن سکتا اور نہ ہی وہ انسانی دائرے سے نکل کر فرشتوں کے دائرے میں داخل ہو سکتا بلکہ دونوں کا یہاں ایسا ملاب ہے کہ بہرحال دونوں کے ایک دوسرے کے ساتھ كمپرومائز کرنا ہے تو کیوں نہ اچھے طریقے سے کر لیا جائے یہ درمیانہ جو راستہ ہے ملکیت کے تابع ہو کر بہیمیت کی اصلاح کا یہ مفید بھی ہے اور یہ تمام انبیاء علیہ السلام تمام جو دنیا میں نیک اور ابرار لوگ ہیں ہمیشہ سے اسی طریقے کار پر عمل کرتے آئے ہیں بلکہ انبیاء میں سے وہ لوگ جن کی ملکیت اور بہیمیت میں تصالو پایا جاتا ہے آپس میں صلح ہے مکمل وہ دنیا میں دین اور دنیا دونوں کی ریاست اور حکومت قائم کرنے والے ہیں دنیاوی اجتماعی نظام بھی اعلیٰ درجے پر قائم کرتے ہیں اور روحانیت اور ملکیت کے امور بھی اعلیٰ ترین درجے پر قائم کرتے ہیں اب ایک اہم ترین سوال تھا کہ یہ اعتدال اور توازن قائم کرنے کا صحیح طریقہ کار کیا ہے یوں تو سیکڑوں طریقے لوگوں نے بنا رکھے ہیں اور ہر ایک مذہب یہ کہتا ہے کہ اس کا طے کیا ہوا طریقہ بڑا اچھا ہے یہودیت والے کہتے ہیں ہم نے جو کام کیا ہے وہ زیادہ اچھا ہے عیسائی کہتے ہیں ہمارا اچھا ہے تو اس طریقہ کار کے جو دراصل اعتدال کی حالت میں ہے اس کا صحیح درست طریقہ کار پیٹرن ہے وہ کیا ہونا چاہیے تو شاہ صاحب نے یہاں ایک تو اس طریقے پر بحث کی ہے اور پھر سب سے اہم ترین بنیادی کام جو کیا ہے وہ یہ کہ اس کے بنیادی اثاثی اصول متعین كر دیے اب دین اسلام کے علماء دین اسلام کے طریقے کو سب سے اچھا کہتے ہیں لیکن یہ بہت ہی بكری ہوئی اور منتشر بات ہے جب تک ایک بہت بڑے وسیع دائرے میں جمع شدہ تمام مواد کو کسی اصولی ضابطے کے تحت نہ لایا جائے اس وقت تک عقلی طور پر سمجھنا ممکن نہیں ہوتا کہ اس دوسرے طریقے کے مطابق بہیمیت کی اصلاح اور ملکیت کا اس کے ساتھ اعتدال کی حالت میں آنا اس کے اصول بنیادی طور پر کیا ہے شاہ بلی اللہ صاحب نے جب عقلی طور پر اس طریقے کار پر گفتگو کی اور غور و فکر کیا تو شاہ صاحب کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس حوالے سے بنیادی اساسی اصول سمجھا دیے شاہ صاحب سے پہلے بکھری ہوئی چیزیں ضرور تھیں صوفیاء نے اپنی بحث کی تھی علماء نے اپنی بحث کی تھی حکمرانوں نے اپنے اپنے طریقے کے مطابق طریقہ کار متعین کیے تھے اب سیاست دانوں کے نقطۂ نظر سے بہیمیت اور ملکیت کی اصلاح کا اور طریقہ یا نتیجہ ظاہر ہوتا ہے صوفیہ کے ہاں ایک دوسرا طریقہ کہ جی ہم بھی تو اعتدال قائم کیے ہوئے ہیں جو وہ صوفی جو مجذوب نہیں ہیں اور شریعت پر عمل کرنے والے ہیں تو ان کا بھی ایک طریقہ کار ہے ایسے ہی مسلمان علماء میں سے جو فلسفر تھے جیسے بو علی سینا ہے فارابی ہے تو وہ عقل کی بنیاد پر بہت ساری اچھی چیزوں کی نشاندہی کرتے تھے کہ ہم جو بات کہہ رہے ہیں یہ اعتدال والی ہے متکلین کا اپنا طریقہ کار تھا کہ ہم جو طریقہ اختیار کر رہے ہیں وہ درست ہے فکہ اپنی فقہ اور توفقع کے مسائل کو کہتے ہیں کہ ہم نے یہ بڑا اعتدال کا راستہ اختیار کیا ہے ملکیت اور بہیمیت کا دونوں کے درمیان توازن قائم کی ہے تو قانوندان اور فقح اپنی جگہ پر محدثین احادیث کی بنیاد پر مفسرین تفسیر کی بنیاد پر صوفیہ سلوک اور طریقت کی اساس پر سیاستدان اور حکمران اور خلفہ اپنے طریقۂ کار کے مطابق کہ مزاج انسانوں کے مختلف ہیں تو ہر ایک نے اپنے اپنے مزاج کے مطابق طریقہ کار کو واضح کیا کہ یہ سالت حقیقیہ کا صحیح اور درست راستہ ہے اب شاہ صاحب سے پہلے کا جو ہزار سالہ دور ہے اس میں ان تمام جماعتوں کے یہ تمام طرق موجود تھے بہت سارے طریقے موجود تھے اب کس کو معیار ٹھہرایا جائے کہ جو عقل نقل اور کشف علم کے جو تین ذرائع ہیں ان تینوں کے تناظر میں وہ طریقہ کار درست بھی ہو اور پھر اس کے کچھ اصول بھی ہوں عقل تقاضا کرتی ہے کہ جب تک کسی چیز کے بنیادی اثاثی اصول متعین نہیں ہوں گے مقاصد و اہداف متعین نہیں ہوں گے اس وقت تک اس کو کسی مربوط نظام کے تحت سمجھنا سمجھانا مشکل ہے عقل ہمیشہ منطق اور لاجک تلاش کرتی ہے حکمت تلاش کرتی ہے تو جب تک وہ عقلی طور پر مربوط نہ ہو اس وقت تک بات سمجھ میں نہیں آ سکتی اس لیے منطقیوں یا عقل پسندوں کے ہاں دلائل کے دو طریقے ہیں ایک تو دلیل لمی جسے کہا جاتا ہے پیچھے شاہ صاحب نے علمِ اسرار الدین کی بحث میں جسے ذکر کیا تھا كہ احکام کی حکمتوں اور ان کی لمبیات یعنی ان کے دلائل سے بحث کرنا تو وہ دلائل کسی اصول کے تحت ہوتے ہیں تو یہ جو بنیادی چیزیں ہیں اس کی اساس پر کون سے ایسے اصول ہیں کہ جن کا عملی نظام قائم کریں تو وہ معتدل طریقہ سامنے آ جائے گا یہ اہم ترین سوال تھا تو یہاں شاہ صاحب نے ہاں میں بات چل رہی تھی کہ فلسفیوں کے ہاں دوسری دلیل کا طریقہ ہوتا ہے دلیل انی کا کہ معلولات کے ذریعے سے علت کی طرف انسان سفر کرتا ہے دھواں نکلتا ہوا دیکھا تو آدمی کا دہن گیا کہ اس کے پیچھے آگ چل رہے جل رہی ہے آگ کی وجہ سے یہ دھواں نکل رہا ہوگا تو معلول سے علت کی طرف جانا یہ دلیل انی کہلاتا ہے اور علت اور اصولوں سے معلولات کی طرف جانا اسے دلیل لمی کہا جاتا ہے تو بات یہ تھی کہ اس طریقۂ کار کے مطابق ہر ایک گروہ اپنی اپنی گروہیتوں کے دائرے میں بند تھا تو ایک مکمل نظام جس جس اصول پر تمام مذاہب عالم اور تمام جو انسانی ترقی کی فلاح و بہبود کے ملکی تقاضوں کو یا سعالت حقیقیہ کو ہدف بنا کر کام کرنے والے ہیں ان تمام کے کاموں کو ایک مربوط طور پر سمجھنا آسان ہو جائے یہ شاہ صاحب كہتے ہیں کہ واحد منفرد بات ہے جو اللہ نے صرف اور صرف مجھے علقا كی ہے شاہ صاحب نے جو اپنی سوان عمری پر ایک چھوٹا سا رسالہ لكھا ہے تو اس رسالے كے اندر شاہ صاحب نے اپنے اوپر آنے والے علوم جو منفرد علوم ہیں جو پچھلے کسی عالم پر نہیں آئے ان کا تذکرہ بھی کیا ہے تو ان میں شاہ صاحب نے اس یہ جو اصول ہیں ان کا یہاں بھی تذکرہ ہے ہم میں بھی ہے بزور بازغہ میں بھی ہے مختلف جگہوں پر شاہ صاحب نے اس کی نشاندہی کی ہے کہ یہ اصول اللہ نے مجھے سمجھائے اسی لیے شاہ صاحب نے بات کا آغاز بھی اسی سے کیا ہے علم علمی طور پر یہ بات جان لیجئے كہ ان ترك تحصیل صعادتى علوج حصان جدا دوسرے طریقے کار کے مطابق کامیابی کا حصول ملکیت اور بہى کے اعتدال والا اس کے طریقے بے شمار كثيرتُ جدا بہت کثرت سے ہر فرقہ گروہ اپنے اپنے دائرے کے مطابق کس درجے میں وہ بہیمیت کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے اور کتنا نہیں پورا کرتا اس فرق کے ساتھ بھی اور کس درجے میں اس نے ملکیت کی چیزوں کو ترجیح دی ہے اور کس قدر ملکیت کے اعلیٰ درجات میں تخفیف کی ہے یا اسے نیچے اتارا ہے تو اس کے جو طریقے ہیں وہ کثیرتُ جدا بہت کثرت سے ہیں اور غیرہ انّی فہ ہم اللہ تعالیٰ بے ہی مگر بے شک میرے رب تبارک و تعالیٰ نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اپنے فضل و کرم سے یہ بات سمجھائی ہے فہمنی تفہیم سے ہے شاہ صاحب کے ایک مستقل کتاب تفہیماتِ الحیہ ہے کہ جو اللہ کی طرف سے بات شاہ صاحب کو سمجھائی گئی ہے تو اللہ نے اپنے فضل سے مجھے یہ بات سمجھائی ہے کہ تمام طریقے جہاں بھی بلكیت اور بہیمیت کے اعتدال پر کے مطابق لوگوں نے طریقہ ہائے کار وضع كیے ہیں تمام فلسفے یا عقل کی بنیاد پر ہوں حکما کے طریقے ہوں یہودیت عیسائیت ویدک دھرم مذاہب کی بنیاد پر ہوں یا دین اسلام کے آگے ذیلی شاخوں میں مختلف طریقے لوگوں نے اختیار کیے ہوئے ہوں ان تمام طریقوں کا مرکز اور منبع یہ چار اخلاق ہیں یہ انسانیت کے بنیادی اخلاق صرف چار ہیں یہ چاروں ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہو کر ایک مکمل نتیجہ اعتدال کی حالت کا پیدا کرتے ہیں ان میں سے کوئی ایک اصول بھی سلپ ہو جائے تو اس طریقۂ کار کا کمال حاصل نہیں ہوتا اتنے درجے کی سارت حاصل ہو جائے گی جتنے درجے کا کوئی ایک خلق موجود ہوگا گویا کہ اس طریقے کے یہ چار کالم ہیں بنیادی طور پر اور یہ کالم ایسے ہیں کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں مربوط انفرادی طور پر نہیں ہیں یہ چار بنیادی اخلاق مجھے سکھلائے ہیں شاہ صاحب نے یہاں بھی یہ جملہ استعمال کیا فہ ہم عنی اللہ اور ہمعات میں بھی شاہ صاحب نے جو فارسی میں شاہ صاحب کی کتاب ہے اس میں شاہ صاحب نے فرمایا ہے کہ این چہار خصال یکز عمور است یہ چار ایسے بنیادی اخلاق ہیں کہ یہ ان تمام اہم امور میں سے عظمت والے امور میں سے بہت اہم یہ امر ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے اس بندہ ضعیف پر فرمایا ہے کہ بری بندہ ضعیف ورود فرمود کہ اس بندہ ضعیف پر ان چار اخلاق کا ورود اور نزول فرمایا ہے اور وہاں شاہ صاحب نے قرآن حکیم کی آیت بھی بیان کیا ذالک من فضل اللہ علینا و الناس یا اللہ نہ کا ہم پر اور لوگوں پر بڑا فضل ہے کہ اللہ نے مجھے یہ چار اخلاق کا نقطہ نظر سمجھایا اولا اکثر یشکرون لیکن لوگوں کی اکثریت ایسی ہے کہ وہ شکر ادا نہیں کرتی بڑی اونچی بات بھی ان کے سامنے آ جائے تو عام طور پر شکر ادا اس لیے نہیں کرتی کہ ان پر عمل درآمد کرنا چونکہ خاصا مشکل ہوتا ہے تو مشکل میں کون پڑے اپنی اپنی بہیمیت اور ملکیت کو اعتدال پر لانے کا ہے یا اپنی روح کو ترقی دینے کا ہے اسے اختیار نہیں کرتے تو یہ ناشکری ہے نا شاہ صاحب کی اصطلاح میں ناشکری یہ ہے کوئی نعمت انسان کو مل جائے کوئی کام ذمہ داری سپرد ہو جائے اور پھر آدمی اس ذمہ داری سے عہدہ برانا ہو اس کام کو سر انجام نہ دے یہ ہاں جی ہے زبان سے چاہے لاکھ دفعہ شکر 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 کی تصویر پڑھتا رہے لیکن اپنی ذمہ داریاں اس کے مطابق نہیں سر انجام دیتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اس نعمت کا کفران کیا ہے تو بہرحال ہمارے پڑھنے کا مقصد عمل کرنا ہونا چاہیے ہم یہاں محض ذہنی لذت کے لیے کیا نہیں پڑھ رہے اس کا مقصد اپنے آپ کو بدلنا ہے اور اگر بدلنے کی نیت سے آدمی ان اخلاق کو سمجھ لے اور پھر عمل بھی کرے تو پھر عنوان یاد نہیں ہوں گے صرف مطلب بھی یاد ہوگا شاہ شاہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے اپنے فضل سے یہ بات سمجھائی ہے کہ ان مرض آہا الخصال کہ ان تمام طریقوں کا مرکز اور منبع چار خصلتیں ہیں اس لیے شاہ صاحب نے یہاں خسال کا لفظ استعمال کیا ہے چار عادتیں ہیں وہ چاروں اخلاق اس کی عادت بن جائیں کیسی بھی حالت کیوں نہ ہو اس کا خلق بن جائیں تو یہ تمام طریقوں کا مرکز اور منبع یہ چار امور ہے شاہ صاحب فرماتے تلب س بحا البہیمتو متعن نفس نطقیہ کہ بہیمیت انسان کی جو بہیمیت یا حیوانیت ہے وہ ان چار بنیادی اخلاق کا لباس پہن لے تو اس کے ساتھ ہم رنگ بن جائے اس کا لباس پہن لے کہ اس کے اندر طہارت کا لباس بھی ہو اخوات کا بھی ہو سماحت کا بھی ہو عدالت کا بھی ہو مطاغت تھا النطقیہ جب بھی نفس ناطقہ اس بہیمیت کو ڈھاپے تو اس بہیمیت کے اوپر ان چار اخلاق کا لباس اس کا رنگ چڑھ جائے وہ قصرت ہے علامہ اور وہ نفس نعتقہ یا روح ملکی اس کی بہیمیت کو کھینچ کر انسان دو طرح کے ہوتے ہیں ایک تو وہ کہ جس کو محض تلقین کر کے ڈھاپ لیا جائے تو وہ بات سمجھ لیتے ہیں اور ایک وہ ہے جس کو زبردستی کھینچ کے لانا پڑتا ہے قصرت زبردستی اس کے ساتھ کرے علامہ یوناسب ہا ان چاروں اخلاق کی مناسبت کے مطابق بہیمیت کو عمل درآمد کرنے کے لیے شاہ صاحب کہتے ہیں کہ جب انسانی بہیمیت ان چار عادات کی خوگر بن جاتی ہے تو وہی اشبہ حالات ال انسانی بصفت الملاء تو انسان کے ملا اعلی کی صفات کے ساتھ سب سے مشابہت رکھنے والی حالت یہی حالت ہے پیچھے کہیں یہ بات آ چکی تھی کہ انسان جس راستے سے نیچے آتا ہے اسی راستے سے سفر کر کے واپس اسے مالا میں پہنچنا ہے تو دنیا میں رہتے ہوئے اگر وہ ان اخلاق کا خوگر بن گیا تو اگلا جو واپسی کا سفر ہے وہ بہت آسانی کے ساتھ مالا تک پہنچنے کا اس کا اسی لیے اگلا جملہ شاہ صاحب نے استعمال کیا معید الحوک ہی بہم یہ چار اخلاق اس کے اندر یہ استعداد پیدا کر دیں گے کہ یہ انسان ان ملا اعلیٰ کی جماعت میں شامل ہو جائے اس کے ساتھ شامل ہونا آسان بنا دیں گے اس میں یہ استعداد اور صلاحیت پیدا ہوگی انسان میں کوئی صلاحیت ہوتی ہے ایک درجے کی تو اگلے درجے میں داخل ہوتا ہے میٹرک پاس کیا ہوا ہے تو آگے ایف ایس سی میں داخل ہوگا نا وہ پڑھ لیا ہے تو پھر آگے بی ایس میں جانا ہوگا پھر آگے ایم فل ہے پھر پی ایچ ڈی ہے تو ہر سطح کی تعلیم جس درجے کا اخلاق پیدا کرتی ہے تو اس سے اگلے درجے میں انسان داخل ہونے کا مستحق بن جاتا ہے تو یہ چار اخلاق جب اس کی روح کے اندر ان کی اس کی روح اس کا لباس پہن لیتی ہے تو پھر وہ اس کے اندر یہ استعداد پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ مالاء اعلیٰ کے اندر داخل ہو جائے اگر اس کی روح کی طاقت دنیا میں ہی اس قدر ہو تو دنیا میں رہتے ہوئے بھی وہ مالا اعلیٰ کے ساتھ اپنا ربط پیدا کر لیتا ہے جیسے انبیاء علیہ السلام کا معاملہ ہے اور اگر ایسا نہیں بھی ہو تو موت کے بعد کے سفر میں اس کا سفر جو ہے نا وہ تیز رفتاری کے ساتھ ہوتا ہے کیونکہ وہ اس کی روح کے ساتھ جتنی آلائشیں ہیں وہ تو سب کی سب کیا ہو گئی ختم ہو چکی ہیں اس لیے وہ جیسے روشنی کی رفتار بڑی تیز ہوتی ہے اور اگر اس روشنی کے ساتھ کوئی چیز باندھی جائے مادی ہاں جی کوئی چیز باندھی جائے تو اس کے سفر میں جتنا بوجھ زیادہ ہوگا اتنا ہی کیا ہے وہ رکاوٹیں اور اتنی دیر سے اس کا سفر آگے طے ہوگا جتنا ہلکا پھلکا ہوگا اتنی تیز رفتاری کے ساتھ اگلا سفر طے ہوگا یہی نہیں بلکہ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ جب انسان ان چار اخلاق کا خگر ہو جاتا ہے تو وََ خراتی ہی فیصل کی ہم اس مالا اعلیٰ کے لڑی کے اندر وہ پرویا جاتا ہے اس کے ساتھ پرو دیا جاتا ہے ان خرات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بات تو مجھے یہ سمجھائی کہ یہ چار بنیادی اخلاق ہی ہیں جب بھی انسانی بہیمیت اس کے رنگ میں رنگین بن جائے تو مالا اعلیٰ کی حالات سے سب سے زیادہ مشاوے اس میں وہاں مالا اعلیٰ سے اشکار شامل ہونے کی استعداد اور ان کی لڑی میں یہ پرویا جاتا ہے ایک بات تو مجھے اللہ نے یہ سمجھائی اور دوسری بات مجھے یہ سمجھائی وہ فہ یہ فہامانی کا عطف پچھلے فہامانی پر ہے اور مجھے یہ بات بھی اللہ نے سمجھائی کہ انّ ان بس امبیاء لدعوت علیحہ کہ امبیا علیہم السلام صرف اور صرف ان چار بنیادی اخلاق کی دعوت کے لیے دنیا میں مبوس ہوتے ہیں ان کہا ہے امبیاء السلام کی بیست کا ہدف بھی یہ چار بنیادی اخلاق و الحس اور انہی چار اخلاق پر وہ لوگوں کو ابھارتے ہیں کہ ان اخلاق کو اپنے اندر پیدا کریں اور یہ بات بھی اللہ نے مجھے سمجھائی ہے کہ ان الشرائع تفسیر لہا و راجعتن الہا تمام شریعتیں اور تمام قوانین اور ضابطے دنیا میں انہی چار اخلاق کی تفصیل ہیں اور تمام قوانین اور ضابطے انہی چار اصولوں کی طرف لوٹتے ہیں یہی ان کا منبع ہے ان اصولوں سے ہی اخلاق سے ہی تفصیل شریعت کی آتی ہے اور یہ تمام تر تفصیلات انہی اصولوں کے دائرے میں بند ہیں چار سے آگے بڑھ کر کوئی پانچواں ایسا اصول نہیں جس پر دنیا میں کسی بھی مذہب میں کوئی قانون سازی کی گئی ہو تو یہ دوسری بات اللہ نے مجھے یہ سمجھائی ہے تو شاہ صاحب نے سب سے پہلے ان چار اخلاق کی اہمیت واضح کی ہے اور بتلایا ہے کہ یہ علم خاص اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے عطا کیا ہے مجھے سمجھایا اب ان چار اخلاق کا بنیادی تذکرہ کرنے کے بعد اب شاہ صاحب اخلاق کی تفصیل بیان کر رہے ہیں نمبر ایک احداہ تہارت سب سے پہلا بنیادی خلق ہے تہارت شاہ صاحب نے ہر خلق کی جو حقیقت و ماہیت اور اس کی نیت ہے پہلے اس کی تعریف کر کے اس کو واضح کیا ہے کہ تہارت کی حقیقت کیا ہے اور اس کو عام فہم انداز میں شاہ صاحب نے سمجھایا ہے حقیقت و اس تہارت کی حقیقت یہ ہے کہ ان انسان عندہ سلامت فطرت ہی و مزاج ہی ایک انسان دنیا میں ہر انسان کی بات نہیں ہے آپ دیکھیے کہ میڈیسنز وغیرہ بھی جب پروونگ کی جاتی ہے میڈیکل سائنسز میں ہومیوپیتھک والے بھی کرتے ہیں دوسرے حضرات بھی کرتے ہیں تو وہاں صحت مند ترین انسان تلاش کیا جاتا ہے جو پہلے سے بیچارہ بیمار ہو کمزور ہو جسمانی طاقت اور قوت درست نہ ہو تو اس پر دوائی کا ایکشن یا ریئیکشن سمجھ میں نہیں آ سکتا اس کے اپنے جسمانی امراض بھی کیا ہے اس کے ساتھ شامل ہو کر دوائی کی جو حقیقت و ماہیت ہے وہ معلوم نہیں ہوتی اسی طریقے سے شاہ صاحب کہتے ہیں جب ان اخلاق کو سمجھنا ہے تو ہر مریض انسان کی بات نہیں ہو رہی ہے ایسا انسان جس میں تین باتیں پائی جاتی ہیں نمبر ایک اس کی فطرت صحیح سالم ہو سلامت فطری ہو یعنی تخلیقی طور پر جبلی طور پر وہ صحیح فطرت والا انسان ہو ملکیت اور بہیمیت اپنی اعلیٰ ترین صلاحیتوں کے ساتھ موجود ہوں بہیمیت ہی بیچاری تھکڑ سی ہے یا ملکیت بیچاری کمزور سی ہے تو اس کے اوپر آپ کوئی تجربہ کر کے یہ معلومات معلوم کرنا چاہیں تو ظاہر ہے کہ وہاں پروونگ نہیں ہو سکتی یہ ثابت نہیں کیا جا سکتا ثابت کرنے کے لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کی فطرت صحیح سالم ہو دوسری بات یہ ہے کہ جس وقت آپ اس پر یہ تجربہ کرنا چاہتے ہیں اس کا مزاج بھی صحیح ہو کسی بیماری کی حالت میں نہ ہو بیماری کی حالت میں یہ بخار کی حالت میں آپ میٹھی سے میٹھی دوائی بھی دیں تو وہ بھی منہ کو کڑوی لگتی ہے وہ کہے گا یہ دوائی تو کڑوی ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ تب بھی درست نہیں ہو سکتا تو یہاں ایک خلق کا تجربہ انسانی جسم پر کرنا ہے مثلاً تہارت کا کہ پاکیزگی اور تہارت کسے کہتے ہیں تو دوسری شرط یہ ہے کہ اس کا مزاج صحیح ہو کوئی بیماری یا مرض کی حالت میں نہ ہو فطرت بھی درست ہو اور مزاج بھی ایک آدمی فطری طور پر صحیح ہوتا ہے لیکن مزاج وقتی طور پر بدل جاتا ہے نا بلڈ پریشر ہائی ہوا ہوا ہے یا کوئی اور کام شوگر بڑھی ہوئی ہے یا فلانا کوئی اور مرض لگا ہوا ہے بخار ہوا ہوا ہے تو وہ بھی نہ ہو نارمل جیسے انسان ہوتے ہیں ایسا مزاج بھی اس کا صحیح ہو دو باتیں اور تیسری بات یہ ہے کہ اس کا دل ایسے تمام پست قسم کے حالات سے فارغ ہو جو غور و فکر اور تدبر سے روکنے والے ہیں کیونکہ آپ نتائج تک پہنچنا چاہتے ہیں تو نتائج تک پہنچنے کے لیے اگر دھیان کہیں اور لگا ہوا ہے اور وہ بنیادی طور پر تین ہی حالتیں ہیں جس کو تمام ہاں جی حکماں بیان کرتے ہیں ایک تو یہ کہ شدید بھوک لگی ہوئی ہے اب بھوکے کو تہارت تو گئی کہیں اور اس کو تو روٹیاں یاد آئیں گے تو اب وہ بیچارہ تہارت پر غور فکر کر کے کیا نتیجہ پیدا کرے گا پیاس نہ ہو ظاہر پیاس لگی ہوئی ہے تو دھیان کدھر ہے پانی کی طرف اور تیسری چیز عورت کی جنسی خواہش کا تقاضا نہ ہو ظاہر ہے تیسری چیز یہ بھی دماغ پر عورت مسلط ہے تو ظاہر ہے وہ بیچارہ کیا تہارت کے تجربے کرے گا کہ تہارت کیا ہے اور غیر طہارت کی حالت کیا ہے یہ تین ایسی چیزیں ہیں جو انسان کی طبی ہے طبیعت کا تقاضا ہے تو ان تمام حالات سے اس کا دل فارغ ہو یعنی اس وقت نہ جنسی خواہش ہو نہ پانی کی خواہش ہو نہ کھانے کی خواہش ہو ایسا انسان جس میں یہ تین باتیں پائی جاتی ہیں شاہ صاحب کہتے ہیں ایزا ترتخہ بن سات اگر وہ کسی گندگی کے اندر مبتلا ہو کوئی نجاست گندگی بدبودار چیز اس کے کپڑوں پر اس کے جسم پر یا اس کے گرد و پیش میں موجود ہوتی ہے یا اسی طریقے سے ایسا آدمی کہ جسے تیز پیشاب آیا ہوا ہے بہت زیادہ لیکن روک کے بیٹھا ہوا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کا دھیان کدھر ہوگا اور پھر اس رکنے کے نتیجے میں جو اس کی کیفیت ہونی ہے یا اسی طریقے سے اسے قضاء حاجت کی ضرورت ہے اور اسے روک کے بیٹھا ہوا ہے حاقبا حاقنا دو لفظ استعمال کیے ہیں دونوں ایک پیشاب سے تعلق ہے اور ایک دوسرے برات سے تعلق ہے اسی طریقے سے قریب العہد من الجماع و دوائی ہی اسی طریقے سے عورت سے جو جنسی تعلق اس کا قریب العہد یعنی بہت زیادہ اس کا اس وقت جیسے پش بول براز روک رکھا ہے ایسے اس نے اسے بھی روک رکھا ہے تو جب بھی اس تین حالتوں سے گزرے گا یا ان تینوں حالتوں سے فارغ ہوگا تو اپنی روح کے اندر اپنے نفس کے اندر تنگی محسوس کرے گا انقبت نفس ہو اور وہ اسابہ ہو و اور اس کو تنگی اور غم اپنے نفس میں محسوس ہوگا جنجلاہٹ ہوگی وہ اپنے آپ کو ناپاک اور وہ سمجھتا ہے وہ واجد نفس حوف ہی غواشیتاً اور وہ اپنی روح کو یہ بات محسوس کرے گا وجدانی طور پر کہ ایک بہت بڑا کوئی پردہ اس کے اوپر چڑھ گیا ہے یعنی مثبت باتوں کے بجائے منفی سوچ اس کے اوپر غالب ہوتی ہے جب وہ ایسی حالت میں ہوتا ہے سبہ ازا ایک حالت یہ ہے انسانی نفس کی شاہ صاحب کہتے ہیں سبہ ازا تخفا اگر وہ بول و براز سے فارغ ہو گیا اس نے اپنے جسم کو اچھی طرح ملا غسل کیا اور اچھے اور صاف ستھرے ہوئے دھلے دھلائے ہوئے کپڑے اس نے پہن لیے خوشبو لگائی تو آپ دیکھتے ہیں کہ جو پہلے طبیعت کے اندر گھٹن تنگی محسوس ہو رہی تھی اس غسل کرنے کے نتیجے میں صاف ستھرے کپڑے پہننے کے نتیجے میں اس کو کیا ہے وہ جو تنگی تھی وہ دور ہو گئی ان دفع ذالک ان وہ تنگی ختم ہو گئی اور اس کی جگہ پر اسے طبیعت کے اندر ان شرح سرور طبیعت کھلی ہوئی ہوگی اس کو مزہ آئے گا طبیعت کے اندر انبساط ہوگا چہرے پہ رونق آ جائے گی اب یہ ایک فطری عمل ہے دونوں حالتوں کو شاہ صاحب نے کہا کہ یہ جو غسل کرنا کپڑے پہننا خوشبو لگانا اور تبھی طور پر خوش ہونا یہ صرف اور صرف تبھی ہو کل ذالک کا لا لمرا آت یہ انسان کبھی دکھاوے کے لیے کرتا ہے کہ گندگی لگی ہوئی ہے تو چونکہ لوگوں کے سامنے جانا ہے تو وہاں کا لیے لباس پہننا ہے دو لوگوں کے کی دکھاوے کے لیے بھی نہ ہو اور نہ ہی کسی رسم کو ادا کرنے کے نقطۂ نظر سے ہو اگر محض رسم ادا کرنے کے لیے ہے کہ جی ویسے ہی اس گندگی کے اندر مست پڑا ہوا ہے اس نے کہا لیکن چونکہ جی فلانے فنکشن میں جانا ہے اور وہ لوگ کیا کہیں گے جناب ایسے میلے کچلے کپڑوں میں آ گیا تو بن سن کر جانا چاہیے تو حفظ رسوم اپنی رسومات یا تکلف یا تسنع یا محض دکھاوے کے لیے نہ ہو بلکہ اندر سے اس کی پکار موجود ہو کہ چاہے لوگ دیکھیں یا نہ دیکھیں میری ضرورت ہے کہ مجھے غسل کرنا ہے میں نے وضو کرنا ہے میں نے اپنے آپ کو پاکیزہ بنانا ہے لحکم نفس نطقی یا بلکہ اپنے نفس ناطقہ کی دل کی آواز کی بنیاد پر انسان یہ کام کرے کہ وہ غسل کرے اچھے کپڑے پہنے خوشبو لگائے تو یہ دوسری حالت ہو گئی پہلی ایک حالت دوسری حالت جب انسان ان دونوں حالتوں کو دیکھتا ہے تو شاہ صاحب کہتے ہیں فل حالت القولا تو سما پہلی حالت جو ہے جو تنگی کی ہے حزن کی ہے غم کی ہے اس کو شریعت کی اصطلاح میں حدث کہا جاتا ہے اس تنگ دلی اس دلی انقباس اس, اس سے نفرت اور گھبراہٹ کی حالت کو شریعت میں کیا کہا جاتا ہے حدث کہ ایک نئی بات پیدا ہو گئی نفس تو پاکیزہ تھا لیکن ایسی بات پیدا ہو گئی ہے اس لیے اس کو حدث اور ظاہر ہے کہ یہ بات وقتی ہوتی ہے آدمی بول و براز کی تنگی محسوس کرتا ہے کسی بدبو کی حالت میں رہتا ہے میل کچیل کے کپڑے پہنتا ہے تو وقتی بات ہے نا تو جو وقتی بات حادث ہو جائے تو اس کو کیا کہیں گے حدث حدث کی اصطلاح پڑی ہوگی نا آپ لوگوں نے لیکن مطلب نہیں سمجھا ہوگا کہ حدث کیوں کہ حدث کو حدث کیوں کہتے ہیں اور دوسری حالت جو ہے اس کا اطلاق ہوتا ہے تہارت اس کو کہتے ہیں تہارت تو گیا کہ حدث اور تہارت دو حالتیں ہیں تو چیزیں جو ہیں وہ پہچانی جاتی ہیں اپنی ضد سے تورف الاشیاء الاشیاؤ بے ازدادیہ جی بنیادی قانون ہے کہ چیزوں کی پہچان ان کی ضد سے ہوتی ہے رات کے مقابلے میں دن آتا ہے تو دن سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ رات نہیں ہے اور رات سمجھ میں آتی ہے کہ دن نہیں ہے تو طہارت کی حقیقت ہمیں سمجھ میں آئی حدث کی حالت سے حدث کی حالت جس پر ہوگی تو وہی جب اس حالت سے نکلے گا تو اس کو طہارت کہیں گے اس لیے گھوڑے گدے کے لیے طہارت و حارت کا کوئی سوال نہیں کیونکہ ان کو کبھی حدث لاحق نہیں ہوتا دیوار کو بھی حدث لاحق نہیں ہوتا کہ اس کو کہیں کہ دیوار طاہر ہے یا غیر طاہر ہے تو طہارت انسان کی نسبت سے وہ حالت اور کیفیت ہے جس سے انسان بہیمیت کے ان تمام تقاضوں سے فراغت حاصل کر کے اپنی طبیعت کے اندر ایک انشراس رور اور خوشی محسوس کرتا ہے شاہ صاحب کہتے ہیں وہ ذکی و من الناس انسانوں میں جو آدمی جتنا زیادہ ذہین ہوگا اعلیٰ دماغ رکھتا ہوگا اور ولدِ یورامن سلامت و احکام نع اور وہ انسان ایسا جس میں نوعی انسانیت کے یعنی مکمل احکامات پائے جاتے ہیں یعنی مکمل انسانیت کا نمونہ ہے وہ اور وہ تمکین المادہ لِِ احکامی اور جس میں اس کی جسمانی اور روحانی تمام پہلوں کے حوالے سے اس کا مادہ مکمل طور پر کامل ہے آنکھ نہیں ہے کان نہیں ہے ہاتھ نہیں ہے یا کوئی اور کہیں کجی پائی جاتی ہے ان لوگوں کی بات نہیں ہو رہی جو آدمی ذہین جسمانی طور پر صحیح سلامت پورے انسانی احکامات کا حامل اور اس کے جسمانی تمام مادے اور اعضاء کامل اور مکمل ہے شاہ صاحب کہتے ہیں ایسا آدمی تو یا الحالتین الحالتئینی دونوں حالتوں کو الگ الگ پوری ڈیٹیل کے ساتھ ہر حالت کو سمجھنے کی براہ راست صلاحیت رکھتا ہے اور ہر ایسا انسان طہارت کو ضرور محبوب رکھے گا پسند کرے گا اور اپنی طبعی تقاضوں کے تحت ہی جو حدث کی حالت ہے اس سے نفرت کرے گا یہ تو ذہین آدمیوں کا معاملہ جس میں یہ تینوں باتیں پائی جاتی ہیں وہ غبی منہم اور جو آدمی کمزور ذہن ہے جسمانی طور پر بہیمیت بھی اس کی اضعف اور کمزور ہے وہ لجبارات و لیکن وہ ان اعلیٰ ذہین اور عقل مند لوگوں کے کہنے پر بار بار وہ تہارت اختیار کرتا ہے اور اپنے حدث کو دور کرنے کے لیے تجربہ کرتا ہے اور ان دونوں حالتوں کو سمجھنے کے لیے فارغ ہو کر اپنے کمزور ذہن سے ہی صحیح اپنے کمزور جسم سے ہی صحیح اس کے لیے فارغ ہو کر اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو ایک وقت ایسا ضرور آتا ہے کہ وہ بھی یہ پہچان لے گا لا بدہ یا وہ بھی ان دونوں کو سمجھ جائے گا کہ یہ حدث کی حالت ہے اور یہ طہارت کی حالت ہے اور وہ یوم یزک اللہ واحد من الاخرى اور ہر ایک کو دوسرے سے ممتاز طور پر وہ بھی سمجھ جائے گا کیونکہ یہ انسانی فطرت کی بات ہے تو ذہین کو تو ڈائریکٹ پتہ چل جاتا ہے اور باقی لوگ جب اس کی تقلید میں بار بار یہ مشق کریں گے دونوں حالتوں کو تجربہ کریں گے تو انہیں دونوں کا الگ الگ پتہ چل جائے شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ طہارت جس کی حقیقت آپ کے سامنے بیان کی ہے تہارت کا اصل روح کیا ہے بنیادی بنیادی چیز کیا ہے اس کی طرف یہاں شاہ صاحب نے اشارہ کیا ہے شاہ صاحب کہتے ہیں وہ تہارت اشبات بحالات المل اعلیٰ آدمی کی روح کی سب سے اعلی اور ملائے آلہ کے حالات کے ساتھ سب سے بشابے ترین حالت ہے فی تجردی ہا ان الواس کہ یہ تمام حیوانی گندگیوں سے صاف ہو کر مجرد عن مادہ یعنی مادی خواص سے الگ ہونے میں یہ مالا آلہ کے حالات کے سب سے زیادہ مشابه ہے وہ ابتحاج ہا فی مندہ منور اور جب انسان یہ تہارت اختیار کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں اس کے روح کے اندر ایک نور ظاہر ہوتا ہے اور اس نور کی وجہ سے اسے خوشی حاصل ہوتی ہے اسی لیے شاہ صاحب نے وہاں ہم میں یہ جملہ استعمال کیا ہے کہ نہ انداری کے مراد استحارت وضو و غسل است یہ نہ سمجھنا کہ ہماری مراد تہارت سے صرف ظاہری وضو اور غسل ہے بلکہ ہم جس تہارت کا ذکر کر رہے ہیں بلکہ روح وضو و غسل وضو اور غسل کی جو روح ہے اور اس کا جو نور انسانی روح پر پڑتا ہے ہم اس کی بات کر رہے ہیں آگے آپ پڑھیں گے جہاں وضو اور غسل کے اسرار پر شاہ صاحب نے بحث کی ہے تو وہاں شاہ صاحب نے بتلایا ہے کہ اس وضو اور غسل کا اصل نور کیا ہے ہر عمل کا ایک خادہ ہوتا ہے یہ آپ پیچھے اصول پڑ چکے ہیں کہ جس علم میں یہ کتاب ہے ہاں جی تو وہاں بحث ہوئی ہے کہ ہر عمل کی ایک مخصوص اس کا ایک نتیجہ ہے اور وہ عمل کا جو روح یا خلاصہ ہے وہ پیچھے ایک باب میں گزرا تھا کہ وہ انسانی روح کے ساتھ چپک جاتا ہے جب حدث کی حالت ہوتی ہے تو وہ تنگی یا ظلمت روح کے ساتھ چپکی بھی ہوتی ہے اور جب انسان وضو اور طہارت یا غسل کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں ایک روشنی اور نور اس کی روح کے ساتھ کیا ہے وابستہ ہوتا ہے تو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہاں ہماری مراد ظاہری وضو اور غسل نہیں ہے کیونکہ یہ تو عمل ہے اور ہم بات کر رہے ہیں خلق اور خصلت کی اعمال اور اخلاق کی بحث پچھلے افوا میں گزر چکی ہے پہلے مبحث میں وہ یاد رکھنی چاہیے یہاں چونکہ ہم خلق کی بات کر رہے ہیں یہاں خلق اور خلق جو ہے وہ اعمال کے مجموعے سے وجود میں آتا ہے بار بار کرنے سے وجود میں آتا ہے تو اعمال کی بحث تو آگے کہیں آئے گی جہاں ہاں جی دوسری قسم میں وضو کا طریقہ بتلایا ہے شاہ صاحب نے یا غسل کا طریقہ بتلایا ہے اس کے قوانین بتلائے ہیں وہ تو وضو اور غسل کے اعمال ہیں ان اعمال کے نتیجے میں انسان کی روح کے ساتھ جو نور وابستہ ہوتا ہے یا روح وابستہ ہوتی ہے اور اس کے نتیجے میں وہ ایک خلق بنتا ہے وہ یہاں پیش نظر ہے وہ زیر بحث ہے کہ یہ آدمی کا خلق بن جائے عادت بن جائے خصلت بن جائے کہ وہ ہر حال میں طہارت کی حالت میں رہے وہ حدث کی حالت میں نہ رہے والدالی کا کانت معدۃ الطلب سے نفس بے کمالیہ القوت العملیہ اسی لیے یہ جو خلق اور نور ہے یہ استعداد پیدا کرتا ہے نفس میں کہ وہ اپنی قوت عملیہ کا کمال پیدا کرے یعنی جب یہ خلق پیدا ہو جاتا ہے تو یہ انسان کی قوت عملیہ کو مضبوط بناتا ہے کیونکہ جب انسان حدث کی حالت میں ہوتا ہے ہاں جی تو اس وقت اس کی جو عملی حالت ہوتی ہے وہ مایوسی کی کام نہ کرنے کی سستی کی کاہلی کی ہوتی ہے لیکن جب غسل اور صاف ستھرا ہو جاتا ہے اور اس کے نتیجے میں اس کی روح کے اندر پاکیزگی پیدا ہوتی ہے تو اب اس کی قوت عمل بڑھتی ہے اسی لیے تو صبح صبح غسل کر کے آپ کام پر جاتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں آدمی جسے کہتے ہیں جی فریش ہو گئے تو وہ اس نے آپ کی قوت عملیہ کو ابھارا ہے اس خلق نے جو اس نور کے نتیجے میں آپ کی روح پر پڑا تو تہارت اور اس کے نتیجے میں جو خلق وجود میں آیا ہے یہ کمال عملی پیدا کرتا ہے انسان کے اندر تو یہ پہلا بنیادی خلق ہو گیا اور اس کو شاہ صاحب نے انسان کے تجربات کی تناظر میں دونوں باتوں کو سمجھایا ہے تو خلق تہارت انسان کے اب جتنے بھی اعمال ہیں بہت سارے اعمال ہیں ان تمام کا تعلق اس خلق کے ذیلی شکلوں سے ہے ذہنی پاکیزگی جسمانی پاکیزگی روحانی پاکیزگی بات چیت اور گفتگو کی کام کاج کی وغیرہ 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 اور شاہ صاحب کہتے ہیں ولحد انسان کے اندر جب حدث کی حالت پیدا ہوتی ہے ازاد تمک کا نہ انسان گندگیوں میں پڑا رہے بدبو کی حالت میں وہ ادھر بھی گندگی ادھر بھی چاروں طرف وہ احاطہ بھی ممبئی یہدئی ومن خلفی ہی آگے پیچھے دائیں بائیں گندگی گندگی میں پڑا ہوا میل کچیل کی بری حالت کے اندر پڑا ہوا ہے تو اوری سا لہو تو یہ جو گندگی کی حدث کی حالت ہے انسان کے اندر یہ استعداد پیدا کرتی ہے کہ وہ شیطانی وسوسوں کو بڑی جلدی قبول کر لیتا ہے اس لیے بے وضو اور بے غوثلے لوگ جو ہیں وہ شیطانی خیالات بڑی جلدی قبول کرتے ہیں ان کو کوئی منفی بات کہو تو بس ایسے پک کرتے ہیں لی قبول بساوس شیطین اور یہی نہیں بلکہ بسا اوقات ایسی گندگی کی حالت میں رہنے والے آدمی کا جو حصے مشترک ہے انسان کے جو باطنی یا دماغی احساسات ہیں ان میں سب سے اوپر ہاں جی دماغ میں جس جو انسان کی پانچ حواس سے جو چیزیں معلوم ہوتی ہیں وہ یہاں آ کر جمع ہو جاتی ہیں اس کو حصے مشترک کہا جاتا ہے تو اس حصے مشترک میں اسے شیطان اور شتونگڑے نظر آتے ہیں جی شیطانی خیالات ہاں جی اس کی بھرمار ہوتی ہے شیطانی تصورات اس کے سامنے ہاں جی طرح طرح کی شکلیں بدل کر آتے ہیں کیوں کہ وہ گندگی کی حالت میں اور گندگی شیطانوں کے لیے بڑی پسندیدہ چیز ہے والی مناماتن موشت اور اگر وہ اسی گندگی کی حالت میں سویا ہے پڑا ہوا ہے تو خواب بھی وحشت ناک آتے ہیں ڈرانے والے خوف زدہ کرنے والے کہیں چڑیل نظر آ کہیں کچھ نظر آ گیا تو وحشت والے خواب بھی آتے ہیں اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے سے پہلے وضو کر کے سونے یا طہارت کی حالت کے اندر سونے کے بارے میں کہا کہ پھر اور رات بھر آدمی اطمینان کی نیند بھی سوتا ہے حضور نے فرمایا کہ اگر اس رات مر گیا تو پھر کیا ہے وہ ہاں جی سیدھا جنت میں بھی جائے گا جی یہ بات بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی حضرت برائے ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ ہاں جی ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی اور پھر ایک دعا بھی سکھائی تھی خیر بہرحال الوضو اس کے لیے ضروری اور تیسری خرابی یہ ہوتی ہے کہ ولی ظہوری ظلمت علی فیمہ نطقیہ اس کے نفس ناطقہ کے ساتھ جو بہیمیت لگی ہوئی ہے اس بہیمیت کے اوپر ظلمت ظاہر ہوتی ہے اور جب بہیمیت کے اوپر شیطانی اثرات آتے ہیں تو ظاہر ملکیت اس کے اوپر جڑی ہوئی ہے تو ملکیت پر بھی اس ظلمت کا اثر پیدا ہو جاتا ہے اور یہی نہیں وہ تبسر الحیوانات العیمہ بدبخت قسم کے ملون جانور جو ہیں دیو جن ادھر ادھر کی چیزیں وہ اس کے سامنے مثالی شکل میں آتے ہیں چاہے خواب میں آئیں یا دیکھتے میں بھی آئیں یا کسی طریقے سے وہ ڈر رہا ہے ہاتھی سے شیر سے بندر سے ادھر سے ادھر سے چیرنے پھاڑنے والے درندوں سے تو یہ حدث کی حالت کے اندر یہ سارے کام ہوتے ہیں بے وضو کی حالت میں انسان ہوتا ہے تو اس وقت اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ دیکھیں نا ہمیں دعاس کھلائی گئی کہ بیت الخلاء میں جاؤ تو وہاں بیت الخلاء سے نکلتے ہوئے دعا سکھلائی گئی ہے کہ اللہ نے مجھے کیا ہے اس خوبص الخباش سے کیا ہے بچائے تو خبص الخباعض کیا ہے کہ گندگیوں کی جگہوں پر حضور نے فرمایا کہ یہ شیطانوں کے حاضر ہونے کی جگہ ہے محاذرت شیعتین شیعتین کے حاضر ہونے کی جگہ ہے ویزا تمکانت اطارت میں نہ پہلے والی بات ہے کہ تمکانہ یعنی حدث سی بدبو کی حالت میں رہ رہا ہے کہ کبھی تہارت کی توفیق نہیں ہوئی حدث ہی کی عادت بن گئی تمکا نا یعنی پوری طاقت اقتدار حاصل ہو گیا حدث کو طہارت کا کبھی خیال بھی نہیں پیدا ہوا تو پھر وہ چڑیلے شڑیلے نظر آنے کی بات ہو رہی ہے لیکن جو درمیان میں وضو شزو کرتے رہتے ہیں ظاہر ہے بھاگتے رہتے ہیں نا ہاں اور اسی طرح شاہ صاحب نے تہارت کی عادت جس پر پکی ہو گئی کہ وہ ہر وقت تہارت کی حالت میں ہے اور طہارت پاکیزگی اس کے روح کے اوپر اس کے جسم پر مسلط ہو گئی تو اس کے نتیجے وہ احاطت بھی اور اس نفس کا اس نے طہارت نے احاطہ کر لیا اور اس کو ہر وقت وہ طہارت یاد رہتی ہے اور دلی طور پر اس کا رجحان اسی کی طرف رہتا ہے تو یہ طہارت کی حکومت اس کے نفس پر اس خلق کی حکومت اس کے اندر یہ استعداد پیدا کرتی ہے کہ وہ ملائکہ کے الہامات کو قبول کر لے الہام قبول کرنے کی اس کے اندر چونکہ ہر وقت طہارت اور پاکیزگی کی حالت میں ہے تو فرشتوں کی طرف سے جو الہامات ہیں وہ بھی قبول کرنے کی اس میں استعداد پیدا ہو جاتی ہے حتیٰ کہ فرشتوں کو دیکھنے کی استعداد بھی پیدا ہو جاتی ہے وہ روح جاتی حافظ اور اسی طریقے سے ولی مناماتن صالحات ایسا آدمی جس کے اوپر تہارت اس کے قلب کے اندر پاکیزگی کا خلق راسخ ہو چکا ہے تو اسے جو خواب نظر آتے ہیں وہ بھی سچے اور سالے ہوتے ہیں اسی طریقے سے والی ظہور الانوار اور اس کو انوارات اور روشنیاں اس پر ظاہر ہوتی ہیں اور وہ تمسل طیبات پاکیزہ چیزیں اس کے سامنے آتی ہیں مبارک اور معظم اشیاء کا ظہور اس کے سامنے ہوتا ہے تو گویا کہ اس کے اندر یہ طہارت کا خلق جو ہے اگر عادت بن گیا تو اس کے اندر یہ استعداد پیدا ہو گئی کہ وہ ملا اعلیٰ یا ملا صافل دونوں میں سے کسی کی جو اچھی چیزیں ہیں ان الہامات کو قبول کرنے اور اس کے ساتھ وابستہ ہونے کی اس کے اندر صلاحیت پیدا ہو گئی کتنی دیر لگتی ہے وضو کرنے میں آج کل تو جناب بڑی آسان ہو گیا لوٹا شوٹا بھرنے کا بھی چکر کوئی نہیں ہے ادھر سے فارغ ہوتے ہیں واش بیسن موجود ہوتا ہے ہاں اور کوئی ضروری نہیں کہ چار چار دفعہ یا تین تین دفعہ دھو تو وضو ہوتا ہے ایک ایک دفعہ بھی دھو لو تو فرض ادا ہوتا طہارت تو حاصل ہو گئی نا اور اب تو ڈاکٹروں اور حکیموں نے اس کے اتنے فائدے بیان کیے ہیں کہ جسمانی امراض فلاں 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 ساری تکلیفوں کے لیے کیا ہے لیکن پھر بھی مغفل ہے ادھر ادھر پانی ضائع کریں گے لیکن مجال ہے کہ جو وضو کرنا پسند کرتے ہوں تو طہارت کا بنیادی خلق اور عادت بن جائے پاکیزگی کی حالت میں رہنے کی عادت بنا لی جائے تو اس کے اثرات اور نتائج یہ پیدا ہوتے ہیں اور تمام بہت سارے جو قوانین اور ضابطے ہیں وہ اسی سے کیا بہتر ہوتے ہیں پہلا خلق نمبر دو دوسرا بنیادی خلق الاخبات شاہ صاحب نے وہاں ہاں جی اس میں ہمات میں کہا ہے کہ دوم خزو وہاں فارسی میں شاہ صاحب نے اس کے لیے اخبات کے لفظ استعمال کیا ہے خضو برائے خدائے تالا اللہ تبارک و تعالی کے سامنے اجز و ان کے ساری و چشم دل بروے او متوجہ ساخت و چشم دل بسو و تعالی یا خدا تعالی متوجہ ساختن اسے کہتے ہیں خو کہ دل کی آنکھ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ بنانے کی عادت پیدا کر لے خلق بن جائے کہ دل کی آنکھ اللہ کی طرف متوجہ ہو اور جسم اس اللہ کے حکم کے سامنے فرمہ بردار اور اس کا خوش و خزو اختیار کرنے والا ہو دوسرا بنیادی خلق یہ ہے شاہ صاحب نے یہاں اس کی تعریف کی ہے وسانیہ الاخبات و لا اللہ تبارک و تعالی کے لیے اخبات اور اس کی حقیقت یہ ہے کہ ان الانسان عند سلامتی ہی و ہی وہی شرائط ہیں جو شرائط طہارت کے حوالے سے تھی کہ جب فطرت میں سلامتی ہو اور وہ تمام ہاں جی لغویات سے فارغ ہو اس کا دل اس کو جب اللہ کی آیات اور اس کی صفات کی نصیحت کی جائے اذا ذکیرہ بے آیات اللہ تعالی تعالیٰ و صفات اللہ کی نشانیاں اس کے سامنے بیان کی جائیں اللہ کی صفات بیان کی جائے وہ ام عنا فتق کُری اور اس نصیحت کے اندر جب وہ خوب غور و فکر کرتا ہے ذات باری تعالی کی اس ذات و صفات پر تو طلبہ حت ان تو انسان کا نفس ناطقہ اس سے عبرت حاصل کرتا ہے متنوع ہو جاتا ہے اور وہ خضعت الحواص والجسد الحا انسان کے تمام حواس اور اس کے تمام اعضاء اور جسم اللہ کے سامنے اجز و انکساری کا اظہار کرتا ہے اور شاہ صاحب کہتے ہیں کہ انسان اس وقت ایسی حالت میں ہو جاتا ہے کل حایرت الکلیلہ جیسے انسان کسی طاقتور آدمی کے سامنے تھکا ماندہ اور حیرانوں پریشان ہوتا ہے الکلیلا تھکا ماندہ وہ وجہ دا میلن الجانب القدس اور وجدانی طور پر اپنے اندر اللہ تبارک و تعالی کی طرف ایک میلان اور رجحان محسوس کرتا ہے اور شاہ صاحب کہتے ہیں وہ کانا اس کی مثال ایسے ہی اس انسان کی حالت کی ہوتی ہے جو کبھی تم نے دیکھا ہو کہ تعتری تریسوکھا بحضرت حضرت الملوک جیسے عام عوام اور بازار میں کام کرنے والا مزدور یا غریب آدمی جب کسی بادشاہ یا حکمران کے سامنے پیش ہوتا ہے تو جیسے اس کے اوپر خوف کی اور حیرانی کی حالت طاری ہوتی ہے جو تو اکثر حکمرانوں کے درباروں میں آتے جاتے رہتے ہیں سرکاری دفاتر میں آتے جاتے رہتے ہیں ان کا تو معاملہ اور ہوتا ہے لیکن جو بیچارہ نیا نیا کسی عدالت کے اندر پہنچا یا کسی بات افسر کے سامنے کھڑا ہوا تو بیچارہ ہاں جی پاگلوں کی طرح ادھر ادھر دیکھ کر حیران و پریشان ہوتا ہے اور تھکا ماندہ ہوتا ہے بالکل ایسے ہی مالک الملک اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس انسان پر جب یہ خضو کی کیفیت یا اللہ اور اس کی صفات کا تذکرہ ہوتا ہے تو وہ اسی طریقے سے اپنے آپ کو کیا ہے آج اور تھکا باندھا اور اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دینے والا بنتا ہے وہ ملاحزرت اجزی انفسم جیسے وہ اپنے عجز کو اور کمزوری کو پیش نظر رکھ رہے ہوتے ہیں اور اس افسر کو خدا سمجھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو مکمل اختیار ہے ہماری عرضی اور ہماری درخواست قبول کر لیں یا رد کر دیں تو ایسے ہی انسان جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اسی حالت کے اندر کھڑا ہوتا ہے اور اللہ کے بارے میں یہ سمجھتا ہے کہ یہ مکمل اختیار رکھتے ہیں چاہے جو مرضی فیصلہ کریں اور میں تھکا ماندہ اور آج ہی انکسار فرد جو ہے اللہ کے حضور میں کھڑا ہوں اس کو کہتے ہیں خضو کی حالت یا اخبات کی حالت شاہ صاحب کہتے ہیں یہ حالت بھی انسان کی اقرب الحالات النسمیہ اس کی روح کی نسمے کی حالات میں سے سب سے قریب ترین اور سب سے زیادہ مشابه ترین ہے مالا اعلیٰ کی حالت کے ساتھ فی توجہی ہا الا کہ جیسے مالا اعلیٰ کے فرشتے اللہ کے دربار میں ایسے ہی خوف زدگی کی حالت میں کھڑے ہوتے ہیں تو فرشتے مالا اعلیٰ کے جب اللہ کے دربار میں ایسے کھڑے ہیں تو یہ بھی انسان اسی مالا اعلیٰ کی مشابت اختیار کر کے اللہ کے سامنے عجز و انکساری کی اسی حالت میں ہوتا ہے تو گویا کہ مالا اعلیٰ کی حالت سے ان کی حالت مشابع ہو گئی وہ حیمانی حافی جلالی ہی اور اللہ کی بزرگی اور جلالت شان کے سامنے جیسے وہ فرشتے حیران و پریشان کھڑے ہوتے ہیں وہ استغراقِ حافی تقدیسی ہی اور اللہ کی مقدس جناب کے اندر وہ مستغرق ہوتے ہیں اسی لیے بلد علی کا کانت اسی لیے یہ جو اخبات کی حالت ہے یہ انسان کے اندر یہ استعداد پیدا کرتی ہے کہ اس کا نفس ناطقہ کمال علمی تک پہنچتا ہے یعنی جب انسان کی یہ حالت ہوتی ہے تو دراصل یہ عقل کی حالت ہوتی ہے عقل جب ذات باری تعالی کے سامنے تھکی ماندی آجز اور گر گڑا کر اس کے قدموں میں گرتی ہے تو عقل کے دروازے کھلتے ہیں کیونکہ علم کا منبع ذات باری تالا اور مالا ہے تو علوم کے دروازے اس پر کھلتے ہیں جیسے تہارت انسان کے اندر کمال عملی پیدا کرتی ہے اس کے جسم کو ایکٹیو کر دیتی ہے ایسے ہی یہ اخبات انسان کی عقل کو ایکٹیو کر دیتی ہے یہ اس کے اندر کمال علمی پیدا کرتی ہے کیوں بنیادی طور پر اگر تحریل و تجزیہ کیا جائے تو یہ تہارت کا جو بنیادی نیچر ہے اس کا تعلق بہیمیت کے دائرے سے ہے کہ بہیمیت کو حدث سے پاک کرنا ہے اور یہ جو اخبات ہے اس کی جو بنیادی نیچر ہے وہ ملکیت کے ساتھ ہے اور جب ملکیت ذات باری تعالیٰ کے سامنے اجز و انکساری پیدا کر کے اس کی مقدس جناب میں حاضر ہوتی ہے تو پھر ملکیت کی جو پرتیں ہیں وہ کھلتی ہیں اور اس کے اندر علم عقل اس کا کمال جو ہے وہ اپنے پورے وفور کے ساتھ اس کے اندر داخل ہوتا ہے تو جتنی زیادہ اللہ کے سامنے اجز و انکساری ہوتی ہے اتنا ہی اس کا علم بھی بلند ہوتا ہے اسی لیے تو کہتے ہیں نا جس کے اندر علم ہے وہ شاخ جھکی ہوئی ہوتی ہے خوشو و خزو کی حالت میں ہوتی ہے نا اور جس کے اوپر کوئی پھل شل نہیں ہوتا وہ کیا ہے اکڑی بھی کھڑی ہوتی ہے تو اس کی ملکیت جتنی زیادہ عز و انکساری کرے گی اتنا ہی اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں میں اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول ہوں بندگی میں ابدیت میں کیا ہے اعلیٰ مقام ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں اللہ کے حضور عجز و انکساری یا اخبات کی حالت میں کھڑے ہوئے اور کھڑے کھڑے ساری ساری رات پاؤں پر ورم آ گیا حضرت عائشہ صدیقہ نے عرض کیا کہ اتنی تکلیف آپ کو ہوتی ہے تو آپ کیوں اتنا کچھ کرتے ہیں جب آپ کو اللہ نے بخشا بخشائے ہوئے ہیں اتنا مقام آپ کو عطا کیا تو حضور نے فرمایا افلا اکونا ابدن شکورا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں تو بندگی اصل ہے عبادت اصل ہے اللہ کی غلامی اصل ہے تو یہ ابدیت کی جیسی جتنی درجے کی ابدیت ہوتی چلی جائے گی اتنا ہی علم کیا ہے بڑھتا چلا جائے گا اور جتنی ابدیت کے اندر کمی ہوگی اتنا علم بھی کیا ہوگا کماؤ تو دوسرا یہ جو بنیادی خلق ہے اخبات کا یہ انسان کے اندر کمال علمی پیدا کرتا ہے اس کی عقل بلند ہوتی ہے اس کا علم وسیع ہوتا ہے اس کی سوچ اور فکر کی پرواز بڑی اونچے درجے کی ہوتی ہے اعنی کمال علمی سے مراد بھی شاہ صاحب نے بیان کر دیا یعنی میری مراد اس سے یہ ہے کہ معروفت الہیہ اس کی ذہن کی تختی پر منقش ہو جاتی ہے دوسری جگہ سے معلوم ہوتا ہے شاہ صاحب کی عبارتوں سے کہ صورت الہیہ ذات الہیہ کی جو صورت اور اس کی تجلی اعظم کا جو نقش ہے وہ اس کے دماغ کے اوپر کیا ہے منقش ہو جاتا ہے اور جب صورت علمیہ ذات باری تعالیٰ کی انسان کے دماغ پر منقش ہو جائے تو علم تو اسی تجلی اعظم سے ہی پھوٹ رہا ہے جب آپ ایک چیز کو بڑی کثرت سے دیکھ رہے ہیں اور غور و فکر کے ساتھ ٹکٹکی باندھ کر دیکھ رہے ہیں تو اس کی تصویر آپ کے ذہن کے اوپر کیا ہو جاتی ہے منقش ہو جاتی ہے تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اس کا قلب اور دل کی آنکھ متوجہ ہے اور اس کا ذہن اور دماغ اللہ کی طرف متوجہ ہے تو اللہ کا نقش اس کے ذہن پر کیا ہے حتیٰ کہ ہاں جی سب سے پہلے لفظ اللہ ہی لکھا جاتا ہے تو جب اللہ ہی لکھا گیا تو ذات باری تعلیٰ کا یہ اسم ہی کیا ہے روشنیوں سے منور کر دیتا ہے اور اس کے اندر علم کی بارش کرتا ہے اس لیے ان کا علم دھوکہ نہیں کھاتا وہ علم ٹھوس اور صحیح ہوتا ہے ہاں جی اسی لیے ان کا کشف ہو یا ان کی عقل ہو یا ان کا ان کے سامنے نقل آئے وہ ٹھوس اور صحیح علم کی اساس پر گفتگو کرتے ہیں م. وہ محض سنی سنائی اور ادھر ادھر کی چیزیں نہیں اور لحوک بھی تل حضرا اور پھر یہ انسان کے اندر یہ حالت جو ہے ذات باری تعالیٰ کے حضور میں حضرت میں حاضر ہونے کی صلاحیت پیدا کر دیتی جس کو شاہ صاحب نے پیچھے ایک جملہ آیا تھا بابو حقیقت روح میں وہاں کہ انسانی روحیں حضرت الٰہیہ میں ایسے کھچتی ہیں جیسے مقناطیس کی طرف لوہا کھچتا ہے تو یہ الحضرت سے مراد حضرت حضرت کو حضرت اسی لیے کہتے ہیں کہ لوگ ان کے پاس حاضر ہوتے ہیں تو اللہ سے بڑھ کر اور کون ذات ہے جس کے پاس لوگ دنیا بھر کے کائنات کے لاکھوں کروڑوں اربوں کربوں انسان حاضر ہو رہے ہیں بے مِنَ من کسی نہ کسی پہلو سے وہاں حضور حضوری کی کیفیت حاصل ہو جاتی ہے صوفیہ کی اس طرح شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ بات میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا وہ ان عبارت و تک سروان ہو لفظ جو ہے اس حقیقت کو بیان کرنے سے قاصر ہے کہ یہ کیفیت انسان کے اندر کیا کیا نتائج پیدا کرتی ہے اس کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا اس لیے یہ بہت اونچے درجے کا عمل ہے اقبات اللہ کا تو یہ انسان کے اندر کمال علمی پیدا کرتا ہے تہارت کا خلق کمال عملی اور اخبات کا خلق کمال علمی دو ہو گئے بنیادی خلق تیسرا خلق و ثالثہ و حقیقت اس کی حقیقت کیا ہے کون نفس بحیث اللہ تنقاد الدواعی القّوۃ البہیمیا ولا یت شبح فی ہا نقوش ہا و الحق شاہ صاحب کہتے ہیں سماحت کی حقیقت یہ ہے کہ انسانی نفس نفس ناطقا اس کی روح جتنی بہیمی قوت کے دوائی یا لذات ہیں بہیمی تقاضے ہیں کھانا پینا پہننا وغیرہ وغیرہ ان کا فرما بردار نہ بنے لا تنقا فرما بردار نہ بنے یہ سماحت ہے اور ولا یہ تشب ہوفیحا اور دوسرے یہ جتنی بھی بہیمی عادات یا ضرورتیں آپ نے پوری کرنی ہیں ان کی کوئی تصویر آپ کے نفس پر منقش نہ ہو اور ولاحق بھی وزر اور تیسری بات یہ ہے کہ اس بہیمی تقاضے کو پورا کرنے کا جو ایک رنگ ہے اور رنگ بھی وہ جو گدگی پر مشتمل ہے وہ اس رنگ کا کوئی اثر بھی آپ کے نفس پر یا روح پر نہ پڑے تین باتیں کہیں ہیں کہ قوت بہینیا کے جتنی لذات یا دوائی یا جذبات ہیں نہ تو یہ نفس اس کا فرما بردار بنے نہ ہی اس کے اندر یہ تمام نقوش یعنی منقش ہوں یہ تمام چیزیں اور نہ ہی اس کے اندر اس عادت کا جو میل کچیل ہے وزر کہتے ہیں میل کچیل کو ہاں جی جو فالتو چیزیں ہیں وہ آپ کی نفس کا حصہ بنے اس کے ساتھ شامل نہ ہو یہ تین باتیں نہ ہوں کیا مطلب ہے اس بات کا شاہ صاحب نے اس کی وضاحت کی ہے وزالی کا اگلے پیرا سے یہ بات سمجھ میں آ جائے گی وزالی کا لنََََََََََ نفسہ اس لیے کہ انسانی روح جب اپنی دنیا کے کاموں میں مصروف ہوتی ہے امر معاشيہ خرید و فروخت لین دین وغیرہ وغیرہ دن بھر میں مصروف ہے یا اسی طریقے سے کوئی جنسی تقاضا ہے تو اپنی بیویوں سے اور خواتین سے وہ ملتے ہیں طاقت للنسائی یا اسی طریقے سے کھانے پینے کے حوالے سے آفس اللذات کوئی لذت اچھی چیز کھائی اچھا پہنا وغیرہ وغیرہ او قاریمت لطام یا کسی کیا نام ہے ہاں جی کھانے کی منڈی پہ پھجے کے پائے کھانے چلے گئے ہاں جی بڑا لذیذ کھانا ہاں جی چلو جی آج دعوت اڑاتے ہیں تو دعوت کھانے چلے گئے اب ان تمام کاموں میں جب آدمی اس کام میں مشغول تھا بھوک لگی تھی ظاہر کھانا کھانا تھا تو کہیں نہ کہیں سے تو کھانا ہے نا اسی طریقے سے باقی جو ضرورتیں تھی ان ضرورتوں کو پورا جنسی تقاضا تھا وہ پورا کرنا ہے یا کوئی اور خرید و فروخت ہے وہ آپ نے کرنی ہے وغیرہ وغیرہ تو فج دہادت فی تحصیل ہی انسان جب جس چیز کی ضرورت پیش آتی ہے تو اس کے لیے پوری جدوجہد اور کوشش کرتا ہے روٹی کھانے کے لیے پانی پینے کے لیے دیگر ضروریات کو پورا کرنے کے لیے یہاں تک کہ جب وہ کھانے سے فارغ ہو جاتا ہے تو اس کی ضرورت پوری ہو گئی بھوک لگی تھی کھانا کھایا فارغ ہو گیا پیاس لگی تھی پانی پیا فارغ ہو گیا ہنجی وغیرہ وغیرہ شاہ صاحب نے کہا ایک تو یہ دوسرا یہ کہ اسی طرح کبھی کبھی انسان کو کسی بات پر غصہ آ گیا کزالی کا اضا غازیبت کہیں انسانوں کے ساتھ مفادات کا ٹکراؤ ہوا تو بغل کی کیفیت بھی شہت بشعین کے ٹکراؤ پیدا ہوا دوسرا مانگ رہا ہے دوسرا بھی بخیل ہے آپ بھی بخیل ہیں بخیلوں کی ٹکراؤ آپس میں ہو گیا اب یہ بات طے شدہ ہے کہ جب آپ نے کسی سے ٹکراؤ کیا غذا کھانے میں لگے پانی پینے میں کی طرف متوجہ ہوئے اور کوئی جسمانی لذت یا خواہش حاصل کرنے کی طرف متوجہ ہوئے تو جتنی دیر تک آپ نے کھانا کھایا نفس آپ کا اس کھانے کی طرف مشغول ہے ظاہر اس کے بغیر تو نہیں کھا سکتے نا نہ اس کے بغیر پی سکتے نہ اس کے بغیر لذت حاصل ہوتی وغیرہ وغیرہ فعن ہاں لاب الدہ فیطل کل تصطغ ساتنفی حاضل کیفیا اس کیفیت کے اندر آپ کی ایک گھڑی ضرور خرچ ہوئی ہے وقت لگا ہے لاترفا علا ما برا ال نظرہ البتہ آپ کی اس وقت جب یہ کام کر رہے ہیں آپ کی نظر کسی اور طرف نہیں ہوتی کیونکہ اگر ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں تو لکما منہ کے بجائے کہیں اور بھی جا سکتا ہے تو نظر آپ کی لکمے یا کھانے کی طرف ہی ہوگی تو کام ہوگا نا صحیح پینے کی طرف ہوگی تو صحیح پانی پینا ہوگا یعنی دنیا کے جتنے بھی بہیمی یا حیوانی تقاضے سے کام ہیں وہ آپ جب پوری کر رہے ہیں تو توجہ آپ کی ادھر لگی بھی ہے شاہ صاحب کہتے ہیں کہ سم زائلت جب یہ حالت زائل ہو گئی ختم ہو گئی بھوک تھی ختم ہو گئی پیاس تھی ختم ہو گئی تو اب اگر ایک انسان کا نفس سمیع ہے تو وہ, وہ انسان کہلائے گا کہ وہ بھوک کی تکلیف اور کھانے کی لذت سب فوراً ختم ہو گئی اب اسے کھانے کے بعد توانائی آ نا تو اگلا جو کام کرنا ہے وہ کرے گا نا کرنا چاہیے اس کو لیکن اگر کھانے کے بعد بھی بیٹھا ہوا وہ ابھی تک اپنی بھوک کو یاد کیے ہوئے ہے اور وہ کھانے کی لذت واجب کیسا چٹکارے دار کھانا تھا تو کھانے کی لذت میں ابھی تک بیٹھا ہوا ہے اور باقی اگلے چھ گھنٹے اس نے اسی میں گزار دیے تو یہ غیر سمیع آدمی ہے سمیح وہ ہے سماحت وہ ہے کہ ضرورت کے وقت اس چیز کو استعمال کیا اور جیسے ہی ضرورت پوری ہوئی اور ویسے ہی کیا ہے اس چیز کا خیال بھی دل سے نکل گیا اگر وہ سماحت اس کے اندر ہے تو خراجت من کل مزائق ان تمام تنگیوں سے وہ فارغ ہو گیا کاللم تکنفیہ پتو جیسا کہ کچھ ہوا ہی نہیں تھا جی بھوک سے پہلے جس نارمل حالت میں تھا کھانا کھانے کے بعد اس کو پورا کرنے کے بعد بھی ویسا ہی نارمل ہو گیا وہ انکان غیرہ زالی کا اور اگر اس کے علاوہ ہے تو پھر کیا ہوگا فن تش تبھی کو بہا تلکل کیفیات تو وہ انہی کیفیتوں کے اندر ہی اس کا دماغ الجھا ہوا ہے وہ بھوک کو یاد کیے ہوئے اور پھر کھانے کی لذت کو یاد کیے ہوئے ہے کیسی خوشبو اٹھ رہی تھی کیسا فلا تھا کیسا فلا تھا آپ بتلائیے کہ اگلے تین گھنٹے اگر اسی لذت میں مبتلا ہے تو کیا یہ لذت ہاں جی اس کی اگلی تمام ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کافی ہے ورنہ تو اگلے دن بھی بیٹھ کر صرف خیال پکا لیا کریں لذت سے تو پھر خود بخود ہی پیٹ بھر جانا چاہیے تو یہ غیر حقیقی بات نا اس کا مطلب یہ کہ ایسا آدمی ذہنی مریض ہے اور ڈاکٹر صاحب سے علاج کرائے غیر سمی آدمی جو ہے جس کے اندر ثماحت نفس نہیں ہے تو اس کا دماغ پرانی باتوں میں الجا ہوا ہے گئی گزری باتوں کے اندر الجھا ہوا ہے انجان خوف کے اندر مبتلا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ غیر سمی آدمی ہے وہ تشبہ ہو کما تشبہ نکوش الخاتم ف اور وہ کیفیت اس کے اندر مسلسل سوچنے کے نتیجے میں ایسے ہاں جی باتوں کو یاد رکھنے کے نتیجے میں وہ حالت اس کے اوپر ایسے ٹھپے کی طرح منقش ہو جاتی ہے جیسا موم کے اوپر مہر لگاؤ ہاں جی تو وہ مہر کا نقش موم کے اوپر بن جاتا ہے نا ویسے ہی ہاں جی موم بھی ویسے ہی ہو جاتی ہے تو ایسے گویا کہ نقش بن گیا شاہ صاحب نے وہاں دوسری جگہ پر مثال دی ہے کہ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے سبھی نفس کی مثال ایسے ہی ہے کہ وہ ایک پانی کے مانند ہے انگلی ڈالی تو گڑا پڑ گیا انگلی اٹھائی تو پانی برابر اب اس نفس کو روح کو بھوک تھی تو بھوک کا گڑا پڑا ہوا تھا اور روٹی آ گئی توانائی مل گئی تو بالکل اسی طرح ہموار پانی کی طرح ہو جائے تو یہ اعلی درجے کا سمیح النفس انسان ہے لیکن اگر وہ اتنا گاڑا ہو کہ جہاں بھوک کا گڑا پڑا ہوا تھا وہ بھوک کے گڑے کو اور اس کے اندر جو کچھ بھرا گیا ہے اس کو یاد کیے ہوئے تو ایسا آدمی سماحت نفس کا مالک تو دونوں حالتوں کو الگ الگ شاہ صاحب نے واضح کیا شاہ صاحب کہتے ہیں یہ آدمی جو ہے جو غیر سمی ہے فریدہ فاروقت الجست جب اس کا جسم دنیا میں جدا ہو جائے گا اور و تخفت عنائق ظلمانیہ المتراکمہ تہ در تہ جو ظلمتوں کے ساتھ اس کے تعلقات بنے ہوئے تھے وہ جب اس سے جدا ہوں گے تو رجاعت علامہ دہ تو جو کچھ اس کے اندر ہوگا نا وہ لوٹ کر سامنے آئے گا لم تجد شعیم امہ کا نفت دنیا میں مخالفات الملکیہ تو وہ دنیا کے اندر جتنی بھی ملکیت کی مخالفت سے متعلق چیزیں ہوں گی وہ ساری کی ساری کیا ہے۔ ماں نہیں رہیں گی کیونکہ وہ جتنے بھی گڑے پڑے میں وہ تو اس کے ساتھ چلے جائیں گے اور وہ جو جسم تھا وہ تو لذتیں تو ساری ختم ہو گئی ان لذتوں سے آخر میں جا کر کیا فائدہ ہونا ہے؟ کچھ نہیں فحصل الس و سورت فی ارغی عیشن جتنا بھی اس نے سماحت کی حالت میں اگر ہے تو ملکیت کے مخالف جتنے بھی اعمال تھے وہ سارے ختم تکلیفیں آئیں عزتیں آئیں بھوک آئی فلانا آئی لیکن آخر میں اس کی جسم ہلکا ہونے کی وجہ سے اس کو خوشنودی بھی ہے انس بھی ہے عیش کی حالت میں بھی ہے لیکن و شہری اور وہ جو بخیل آدمی ہے جی اور اس کے اندر اس حالت کا نقش اتنا پختہ ہو چکا ہے جیسا کہ بعض لوگوں کو تو دیکھتا ہے تو شاہ صاحب نے اس کی مثال بھی دی مثلاً ایک آدمی ہے کہ کسی کا مال اگر کوئی چوری ہو گیا تو اگر تو وہ سخی ہوتا ہے نا تو کہتا ہے پرواہ نہیں کرتا لم یا جد لہو بالم کوئی نہیں یار کوئی اور اور آ جائے گا لیکن اگر کوئی بیچارہ بہت ہی کمزور نفس کا ہے تو اس مال کے جانے کے نتیجے میں وہ پاگل ہو جاتا ہے کل مجنو ٹکرے مارتا ہائے میرا سب کچھ لٹ گیا یہ ہو گیا رونا پیٹنا بری حالت و تمسلط اور وہ مال اس کے دماغ کے اوپر منقش ہوتا ہے ہائے میرا فلاں مال فلاں قیمتی چیز فلانی چیز تو وہ مال اس کے دماغ کے اندر منقش ہوتا ہے تو ایسا آدمی رقیق النفس بھی ہے اور شہیہ ہے یعنی اس کے بغل کی حالت کے اندر ہے یہ تو سماحت کی حقیقت ہو گئی کہ انسان کے اندر ایسی بلندی نفسی ہو کہ ضرورتیں دنیا میں پوری کرے بھوک پیاس وغیرہ جو حیوانی تقاضے ہیں وہ پورا کرے لیکن اس کے ساتھ دل لگا کر نہ بیٹھ جائے اس لذت کا اسیر نہ ہو جائے اس کا نقش اس کے دماغ میں منقش نہ ہو جائے اگر ایک وقت اچھا اور عمدہ کھانا مل گیا ہے تو اسی کی لذت میں رہے اگلی دفعہ سوکھی روٹی نہ کھائے بھائی اس وقت وہ ملی ہے وہ کھا لو جس وقت جو ملی وہ کھا لو جیسا کپڑا مل گیا جیسا مکان مل گیا جیسی ہاں جی وہ چیز مل گئی ویسے استعمال کر لو ضرورت پوری کرنی ہے نا شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسا بنیادی خلق ہے اسماحا و جدہ لہمہ القاون کثیرتن اس کی ذیلی بہت ساری قسمیں ہیں اور ہر ہر پہلو سے اس کے نئے نئے لقب اور نام ہیں مثلاً بحث بما یقونفی جہاں بھی اور جس حالت میں بھی یہ دونوں ہوتے ہیں مثلا اگر اس صباحت نفس کا تعلق مال سے ہو تو مال کے حوالے سے جی جس کے اندر سماحت ہوتی ہے اس کو سخی کہا جاتا ہے اور مال کی نسبت سے جس کے اندر بخل ہوتا ہے اسے بخیل کہا جاتا ہے شہد اسی طریقے سے اگر اس کا تعلق انسان کی شہوت سے ہو شہوت شرمگاہ کی ہو یا شہوت پیٹ کی ہو جی حکمہ دو طرح کی شہوت کہتے ہیں شہبت البطن شہبت الفرج شہوت البطن یہ ہے کہ بس کھانے پینے کے پیچھے ٹوٹ پڑتا ہے ہاں جی جہاں بھی فوڈ اسٹریٹ ملے تو روز ایک نئی دکان چیک کرنے کے لیے چلا جاتا ہے یہ شہوت البطن کہ پیٹ کی شہوت ہے کہ وہ بجتی نہیں کبھی فوڈ اسٹریٹ کی فلانی دکان پہ چلا گیا اس کی جگہ اس کا کھانا بڑا چنگا ہے جی ادا تو شہوت البطن اور اسی طرح دوسری شہوت الفرج ہے تو شاہ صاحب کہتے ہیں اس کے اعتبار سے جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ عفت اور شرح شرح کہتے ہیں وہ یعنی بے صبرا پن جسے کہتے ہیں نا کہ جہاں کہیں اچھے کھانے کا پتہ چلا بس جی کچھ بھی ہو جائے ایسے بے صبرے ہو کر ٹوٹ پڑتے ہیں کھانے کے بھی دو طریقے ہیں ایک تو سلیقے کے ساتھ آدمی ضرورت کے مطابق مناسب لقمہ بنا بنا کر کھاتا ہے اور ایک یہ کہ کھانا آیا اور بس دونوں ہاتھوں سے ابھی ہڑپ کر جائے اس کو عربی میں کہتے ہیں شرح بےصبرا پن ہو کر اور غیر مہذب انداز سے کھانا اس کو شرح بھی تمہارے سامنے آرام سے تسلی سے کھانا کھا لو کوئی اور تو کھانے والا نہیں ہے تو اس کو اس تہذیبی کے طریقے سے کھانا اس کو کہتے ہیں شرع اور ایک عفت کے طریقے سے آپ کھا رہے ہیں ضرورت کے مطابق لقبہ توڑتے ہیں اور اس کے مطابق استعمال کرتے ہیں اور اسی طریقے سے کیا ہے جس کے اندر عفت ہوتی ہے وہ صرف اور صرف معاہدۂ نکاح کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرتا ہے اور جس میں بے پن ہوتا ہے تو حال لال دوپٹے کے پیچھے پیچھے اس کی نظریں گھومتی رہتی ہیں تو یہ شعرا والے لوگ ہیں ہاں جی بے صبرا پن ہے حالانکہ آدمی کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس نے اپنا نطفہ کسی پاک جگہ پر ڈالنا ہے یا ناپاک جگہ پہ ڈالنا ہے سمیع النفس وہ آدمی ہے جو ہر گری پڑی چیز کے پیچھے نہیں ہاں جی وہ سوچ سمجھ کر باقاعدہ ایک معاہدے کے تحت جس عورت سے اس کا تعلق قائم ہوتا ہے وہاں تعلق قائم کرتا ہے وہ اتنا بیکار ہے کہ وہ ہر ایک عورت جو ہے اس کے ساتھ تعلق قائم کر لے تو یہ تو سب سے زیادہ کیا پستی ہے نفس کی حالت ہے کہ وہ ہر جگہ پر ادھر ادھر نظر دوڑائی جا رہی ہے شاہ صاحب کہتے ہیں ایسے ہی بما کانا فی الرفاحیتی و والنبو عن المشاق اور جس کا تعلق رفاہیت کے دائعے سے کہ انسان سہولت پسند ایسا ہو کہ ہر جگہ پہ سہولت چاہتا ہو اور کہیں ذرا خلاف طبیعت آ جائے تو بس شور مچا دے ہاں جی کہیں مشقت کا کام کرنا پڑ جائے تو بس ہاں جی کہتے ہیں بانس ہرتے رکھ لو تو ایسی حالت ہو تو یہاں اس کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے صبر اور اس کی ضد ہے حلاء بلو آنل ہولی کا قرآن نے کہا نا انسان بے صبرہ پیدا کیا گیا ہے ذرا سی مصیبت آئی قرآن نے حلوہ کی خود تعریف کی ہے اذا مسح الشر جزوع اس کو کوئی برائی یا تکلیف آ جائے تو پھر کیا ہے شور مچاتا ہے آسمان سر پہ اٹھا لیتا ہے اور اگر وحیدہ مصع الخیر منوعہ جب اس کو کوئی مال شال مل جائے تو اکڑ اور تکبر سے کیا ہے جب میں پاٹے خان ہوں میں نے یوں کیا ہے اور میں نے ایسے کمایا ہے تو لوگوں کو دینے میں لوگوں پر خرچ کرنے کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ بن جاتا ہے مال کے بخل کی وجہ سے تو یہ حلوہ کی خود تعریف قرآن نے کر دی اور ایک یہ کہ آدمی صبر و استقامت کے ساتھ بھائی آدمی دنیا میں زندگی بسر کرتا ہے اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں ہاں جی حالات بدلتے رہتے ہیں اگر آپ کو کام میں سہولت مل گئی تو اچھی بات ہے نہیں ملی تو پھر شور شرابہ کرنے کی کیا ضرورت ہے اس تکلیف کو ہاں جی استقامت کے ساتھ مردوں کی طرح کیا ہے برداشت کرنا یہ صبر کہ جاتا ہے وبا کا نفی دائیت الماسی المنوع انحاف شرح اور شریعت میں جن گناہوں سے روکا گیا ہے اس کا اگر دائیہ پیدا ہو تو اگر اس پر پابندی پوری کرے تو اس کو تقوا کہتے ہیں اور اگر اس کو توڑ دے تو اس کو فسق و فجور کہتے ہیں تو تقوا اور فجور یہ شریعت کے جو احکامات اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے حوالے سے ہیں ان میں یہ اور بہت ساری قسمیں شاہ صاحب نے بیان کی ہیں لیکن ہمات میں شاہ صاحب نے بڑی اچھی اور واضح بات بیان کی ہے کہ اس پوری خصلت کی بنیاد ایک چیز ہے وہ اصل ای ہمہ خصلت یک چیز است شاہ صاحب کہتے ہیں یہ جتنی بھی سماحت کی خصلتیں ہیں ان کی بنیادی خصلت ایک چیز ہے اور وہ کیا ہے صاحب نے بڑی اچھی بات کہی وہاں کہ وہ غالب بودن رائے کلی بردوائی خصیصہ وہ انسان کا رائے کلی کو یعنی اجتماعی تقاضوں کو غالب کرنا جزوی اور پست آادات و اتوار پر یہ اگر انسان کے اندر رائے کلی کا غلبہ موجود ہو اور اس کے اندر یہ ملکہ پیدا ہو جائے تو وہ سمی کہلائے گا اس لیے یہ سماعت الشیخ جو عرب لوگ بولتے ہیں تو جو اجتماعیت کا نگران ہے ہاں جی اس کے لیے لفظ بولتے ہیں اس لیے اپنے سربراہ کے لیے جو وہاں ان خلیجی ملکوں کے حکمران ہیں ان کے لیے سماعت الشیخ کہ جو رائے کلی یعنی اجتماعی تقاضے سے یا اجتماعیت کا نمائندہ ہے اس کو سماہ کہا جاتا ہے سماحت کا تعلق ر کلی کا غالب ہونا ہے انفرادی خواہشات کے لیے آدمی دوڑ دھوپ کرے تو پھر اس سے کیا ہے گویا کہ سماحت کی زد پیدا ہوتی ہے وائزہ تمکن تماہت من انسان جب انسان کے اندر یہ بلندی نفس وقار عظمت ر کلی کا غلبہ ہو ہو جاتا ہے تو انسان دنیا کی تمام شہوات و خواہشات سے فارغ ہو جاتا ہے وہ میرٹ پر فیصلے کرتا ہے کیونکہ ذاتی خواہش یا ذاتی مفاد اس کے پیسے پیش نظر نہیں ہوتا اور استعدت لل ذات العلیہ المجردہ اور وہ عقلی کاموں کی لذتیں حاصل کرتا ہے کیونکہ عقل بلند ہوتی ہے اور اس کے نتیجے میں وہ یہ چھوٹی چھوٹی لذتیں اس کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں رکھتی وہ بڑا اجتماعی کام کر کے رائے کلی کو غالب کر کے لذت محسوس کرتا ہے کہ اس نے انسانیت کے لیے مثلاً مال خرچ کیا اس نے اجتماعی کام میں صبر و استقامت اور استقامت کا مظاہرہ کیا اس نے عفت و عصمت کا مظاہرہ کیا اجتماعی کام کر کے اس کو لذت ملتی ہے وہ ان چھوٹی چھوٹی لذتیں نہ بھی ملیں تو بھوک پیاس بھی برداشت کر لیتا ہے ہاں جی ہاں جی بستر پر بھی لیٹ جاتا ہے وغیرہ وغیرہ ان کی طرح متوجہ نہیں ہوتا شاہ صاحب کہتے ہیں وہ سماہت ہی من تمکا نہ مین ضد الکمال مطلوبی علم و عمل سماحت ایک ایسی حیت اور کیفیت کا نام ہے کہ وہ انسان کو یہ طاقت اور قوت پیدا کرتی ہے کہ علمی اور عملی حوالے سے اپنی اس کمال مطلوب کی ضد سے رکا رہے علمی طور پر بھی بخل فسق و فجور شرح وغیرہ وغیرہ جتنی بھی بد اخلاقیاں ہیں یا پست کام ہیں علمی طور پر بھی اور عملی طور پر بھی دونوں چیزیں گویا کہ یہ سماحت انسان کے علم کو بھی ترقی دیتی ہے کیونکہ جب وہ ر یہ کلی کی اساس پر سوچتا ہے کام کرتا ہے اجتماعیت پسند ہوتا ہے تو علمی طور پر بھی اور عملی طور پر بھی اس کے اندر کمال پیدا کرتی ہے دونوں تین خلق ہو گئے چوتھا خلق وہ رابعت وہی ملکتن فن نفس العدالت چوتھا خلق جو ہے وہ عدالت ملکہ یہ خصلت یا خلق جو عدالت ہے یہ کسے کہتے ہیں شاہ صاحب کہتے ہیں یہ عدالت انسانی نفس کے ملکے کا نام ہے ملکت النفس انسان کے نفس کی روح کی کا ملکہ اس کی مہارت ملکہ مہارت تزدر عنها الافعال الفعالی اس مہارت اور ملکے سے جو افعال صادر ہوتے ہیں اس کے جسم سے نکلتے ہیں التی یقام و بہا نظام المدینہ ولحئی ب کسی مملکت کا نظم نظام مملکت یا کسی قبیلے یا علاقے کا نظم جو ہے وہ بڑی سہولت سے اچھے طریقے سے سر انجام پاتا ہے جس انسان میں یہ ملکہ عدالت ہے اس سے ایسے افعال صادر ہوتے ہیں کہ جو کسی مملکت کے نظم کو درست کرنے یا کسی قبیلے یا جس سطح کا بھی وہ منتظم ہے تو اس سطح کے لوگوں کے لیے وہ کام کرنا آسان ہوتا ہے یعنی نظام عدل قائم کرنے کے افعال ملکہ عدالت سے ظاہر ہوں وہ تکون نفس کل مجبول اعلی تل اور انسانی نفس فطری طور پر ایسے عدل و انصاف کے افعال پر جبیلی طور پر پیدا کیا گیا ہو کہ وہ عدل سے علاوہ اور کچھ سوچتا ہی نہ ہو اس کے اندر نظم و نسب اور سہولت پیدا کرنے انسانوں کے لیے سہولت پیدا کرنے کے نظم و نسق کے افعال اس کے اندر سے پھوٹے یہ ہے ملکہ عدالت شاہ صاحب کہتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے وہ صرفی زالی کا اس کا راز جو ہے وہ کیا ہے کہ سعادت حقیقیہ میں عدالت جس کا تعلق دنیا کے نظام کی بہتری کے ساتھ ہے اس کا سعادت حقیقیہ کے حصول سے یا ملکیت کی ترقی سے کیا تعلق یہ ایک اہم سوال تھا تو شاہ صاحب نے بالخصوص یہاں پر یہ لفظ استعمال کیا ہے کہ اس کا راز یہ ہے کہ وہ فرشتے ان الملائکہ اور وہ نفوس جو جسمانی تمام تعلقات سے فارغ ہو کر وہاں پہنچ چکے ہیں مالا میں ین تب فیحہ تعالیٰ من اصلاح نظامی و تو ان فرشتوں کے دلوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ انسانیت کے لیے بہتر سسٹم بنانے وغیرہ سے متعلق جو ارادہ کرتا ہے وہ ارادہ الہیہ سب سے پہلے ان فرشتوں کے دل پر منقش ہوتا ہے اور وہ فرشتے وہ ہیں جو لا یعصون اللہ ما امارحم و یا فعلون اما مرون وہ کسی بھی حکم کی نہ خلاف ورزی کرتے ہیں جو حکم ملتا ہے اس کے مطابق کام کرتے ہیں گویا کہ وہ کائنات کی ایسی جی مینجمنٹ ہے کہ ذاتی خواہشات و لذات سے بالاتار ہو کر وہ انسانیت کی خدمت کے لیے کام کرتے ہیں فتنگ قلیب مرضی یاتھا علامہ یوناسب ظالک نظام اور وہ ان کی تمام پسندیدہ کام انسانیت کے لیے بہترین نظام قائم کرنے کے لیے کردار ادا کرتے ہیں اور یہی وہ جو اروا انبیاء علیہ السلام کی مالا اعلیٰ میں پہنچ چکی ہے جن کا پیچھے تذکرہ آ چکا تھا ان کی روحیں بھی یہی کام کرتی ہیں اب یہ جو دنیا میں انسان ہے جب ملکہ عدالت پیدا کرتا ہے اپنے اندر اور وہ اچھا نظام بناتا ہے دنیا کا تو دراصل وہ جب میرٹ پر فیصلہ کرتا ہوئے اجتماعیت کے فلاح و بہبود کے لیے نظام بناتا ہے تو گویا کہ فرشتوں مالہ کام کر رہا ہے فرشتوں کی طرح کا کام کر رہا ہے جیسے فرشتے کو نہ بھوک ہے نہ پیاس ہے نہ لینا نہ دینا ذاتی خواہشات سے بالاتر ہو کر ٹھیک ٹھیک میرٹ پر عدل و انصاف کا نظام بناتا ہے ایسے ہی یہ گویا کہ دنیا میں یہ انسان بھی فرشتہ ہے کہ جو اپنی ذاتی خواہشات سے ماورہ ہو کر جس کی اپنی خواہشات اپنی برادری اپنا خاندان اپنی پارٹی ساتھ نتھی ہوئی بھی ہو اور وہ لوٹ مار میں شریک ہونا چاہے تو حکمران کے لیے عدل کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے نا تو بات یہ ہے کہ جب آدمی اس سے مابرہ ہو کر اپنے مفادات یا اپنی پارٹی سے مابرہ ہو کر فیصلہ کرتا ہے اور عدل کے مطابق کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ دنیا میں چلتا پھرتا فرشتہ ہے تو یہ سارت حقیقی کا حقدار کیوں نہیں ہوگا تو عدالت بھی سارت حقیقی کا ایک اہم جز ہے اور پھر شاہ صاحب نے یہاں واضح کیا ہے دوسری جگہ پر ہم آت میں کہ یہ انسان کے اندر یہ جو ملکہ عدالت ہے اس کی بھی ذیلی شکیں ہیں اس کے شعبے بیان کیے ہیں اور وہ شاہ صاحب نے کہا ہے کہ وہ سیاست کلی کی بنیاد پر جو نظام دنیا میں قائم ہوتا ہے وہ دراصل عدل کے ملکے کا اظہار ہے یہ اظہار اگر ایک فیملی کے اندر ہو تو خاندان کے تمام ضروریات کے پورا کرنے میں وہ عدل و انصاف کے ساتھ اچھا نظم و نسق قائم کرتا ہے آمد و خرچ میں اعتدال پیدا کرتا ہے ہر ہر جو اس گھر میں بچہ موجود ہے بڑا موجود ہے اس کی ضروریات کا خیال رکھتا ہے اس ضروریات کو پورا کرنے کے لیے انصاف کے ساتھ ہاں جی چیزوں کو خرچ کرتا ہے اور ان کی کام کردار ادا کرتا ہے نمبر ایک شاہ صاحب نے کہا اسی طرح اس سے اوپر کی طرف اگر وہ کسی جماعت کے اندر کسی ذمہ داری میں ہے مالیاتی حساب کتاب کے اندر وہ عدل و انصاف رکھتا ہے جمع و خرچ کے اندر اسی طریقے سے اگر معیشت کے دائرے کے اندر ہے تو اس کے اندر حریت یعنی اپنی آزادی اور حریت کی بنیاد پر اپنا رزق خود کمانے کی عادت ہو کسی دوسرے کے سامنے بھیگ مانگنے کی عادت ملکہ عدالت اس کے اندر آزاد معیشت کی سوچ پیدا کرے ملازمت اور غلامی کی سوچ پیدا ملکہ عدالت کا مہا نتیجہ اس کی معیشت کے حوالے سے آزادی اور حریت کا ہونا چاہیے اسی طریقے سے مملکت کے نظم و نسق یا جو اجتماعی نظام ہے ملکہ عدالت وہاں کیا ہے ارتفاقات کا ہاں جی عدالت ہے انتظامیہ ہے مقنہ ہے وغیرہ وغیرہ ان تمام امور میں عدل و انصاف اور ایسے ہی کل دنیا کے انسانوں کے ساتھ جب بین الاقوامی تعلقات پیدا ہوں تو ممالک کے درمیان جو تعلقات ہوں وہ بھی نظم و نسق ترتیب اور اعتدال اور توازن کے ساتھ قائم ہوں حسن معاشرت بھی ان کے اندر پیدا ہو تو بہت سارے شعبے شاہ صاحب نے وہاں بیان کیے ہیں اور ان میں حریت یعنی اپنے وسائل کی حریت اور آزادی کو بھی شاہ صاحب نے کیا ہے ملکہ عدالت کا حصہ بنایا ہے صرف متلقن ترازو کے دونوں پلڑوں کے برابر کرنا یہ تو اس کا لغوی مانا ہے تو توازن اعتدال اور استقامت پیدا کرنا زندگی کے تمام دائروں میں وہ منتظم ہو تو اچھا منتظم ہو وہ گھر کا سربراہ ہو تو اچھا ہو وہ کسی تنظیم کی ذمہ داریاں کسی انجمن کا حصہ ہو تو وہاں اپنی ذمہ داریوں کو پورے طریقے پر سر انجام دے تو ملکہ عدالت ہے اور غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہے تو اور عدل عدل کے رٹے لگاتا ہے کہ جی جب تک سسٹم نہیں بدلے گا تو عدل نہیں ہو سکتا اور بھائی تمہاری زائد ذات کی حد تک تو عدل ہونا چاہیے نا کہ تم نے جو ذمہ داری قبول کی ہے اس کو تم نے پورا کیا ہے کہ کی نہیں اور اسی کو سیکھنے کے لیے تو کیا ہے یہ ذمہ داری تمہیں دی گئی ہے تو ملکہ عدالت انسان کی وہ مہارت اور وہ اس کے اندر صلاحیت اور استعداد کا ہونا ہے کہ جس سے وہ بہترین نظم و نسق ایسا نظم و نسق جو اس سے وابستہ تمام لوگوں کے لیے زندگی بسر کرنا آسان بنا دے ان کے لیے آسانیاں تلاش کرنا تو یہ ملکہ عدالت ہے اس لیے اچھا منتظم وہ ہوگا جو سہولت پیدا کرتا ہے تو اس کا مطلب وہ عادل ہے تو یہ بنیادی طور پر اس کے اندر صلاحیت ہے. شاہ صاحب کہتے ہیں کہ جب جس کے اندر یہ ملکہ عدالت کا جز موجود ہے فی انفارقت جسدا وفیحہ شعیم من حاظِ صفا جب وہ جسد اپنے جسم سے اس کی روح جدا ہوگی اور اس میں یہ صفت عدالت کی پائی جاتی ہے ملکہ عدالت کی کہ اس نے میرٹ پر تمام لوگوں کے لیے اچھے انتظامات کیے تو یہاں سے جاتے ہی جو اس عالم مثال کی انتظامیہ اور بیوروکریسی ہے فرشتے تو ان کے ساتھ جب وہ ملے گا اور آپس میں ملاقات ہوگی تو خوشی ہوگی کہ نہیں کہ یہ بھی میرٹ پر فیصلہ کرتے ہیں میں بھی دنیا میں ایسے کر کے آیا ہوں اس کو پہلے سے عادت ہوگی نا جس کو یہاں روند مارنے کی عادت ہے ظلم کرنے کی ہے بد انتظامی کی عادت ہے وہاں جب ڈسپلن میں جائے گا تو مصیبت میں پڑا ہوگا کہ نہیں <تصفح> وہاں خوش ہوگا ب وجدت سبیل الاذت المفارقہ عن اللذات الخسیثہ <الْخَصِيصَى> اور وہ اس اعلیٰ درجے کی لذت کو محسوس کرے گا جو پست قسم کی لذتوں کے مقابلے میں بڑے اونچے درجے کی ہے اور بہفارقت اور اگر اس کی روح یہاں سے جدا ہوگی اور اس میں ملکہ عدالت کے بجائے ملکہ تو ظلم ہے اور ملکہ تو ظلم یاد رکھو بد انتظامی بھی ہے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ بھی ہے اپنے گھر کو بد انتظامی کے ساتھ چلانا بھی ہے پھوڑ پھنڈ کے ساتھ گھر چلانا ہاں جی آمد و خرچ کے اندر توازن کا نہ ہونا بدسلیقی کا ہونا ایسے ہی اپنی معیشت کا آزاد نہ ہونا دوسروں کے سامنے بھیک مانگنا مظلوم بننا تو مظلوم ہونا بھی کوئی اچھی بات ہے ان سراخا کا ظالماً او مظلوم اپنے بھائی کی مدد کرو ظالم ہو یا مظلوم تو مظلوم بننا بھی کوئی کام ہے نہیں اپنی آزادی اور حریت کی حفاظت کرنا اپنے وقار کی حفاظت کرنا اپنے آپ کو صحیح طریقے سے منظم کرنا یہ جس کے اندر یہ غلط ضد موجود ہے تو ذاق علی حل حال تو اس کی حالت وہاں تنگ ہوگی وہ جا کے فرشتوں کو دیکھے گا فرشتے تو بڑے ڈسپلن والے ہوں گے وہ تو بڑی تنظیم کے ساتھ کام کرنے والے ہیں یہ سارے بد نظم یہاں سے ریور کا ریبڑ وہاں پہنچے گا تو پریشان ہوگا کہ نہیں یہ سڑک پہ اوپری قانون کو ضابطے کی پابندی نہیں کرتے آج کل کیمرے تصویریں کھینچ کھینچ کے چلان کر رہے ہیں تو پھر کہیں ان کو خیال آ رہا ہے کہ جی اب اشارہ کراس نہیں کرنا چاہیے تو قانون اور ضابطے اور ڈسپلن میں رہنا یہی عدالت کا بلکہ ہے اور یہ مولانا سندھو نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ جو حکومت میں نہ ہو پارٹی کی سطح پر ہو اگر وہ وہاں قانون کا پابند نہیں ہے تو حکومت میں آ کبھی قانون کا پابند نہیں ہو سکتا وہ یہ کہے کہ جی نظام بدلے گا تو پھر ہم بہت ہاں جی ڈسپلن والے ہوں گے اب تو توڑ دو ہمیں ڈسیپلن کا پابند ہونا ہے گھر کے ڈسپلن کا اپنی سوسائٹی کے ڈسپلن کا جو اچھی بات ہے اس پر تو عمل کرنا ہے نا جو غلط بات ہے جو اس کو درست, درست کرنے کی کوشش کرنی چاہیے لیکن جو اچھی بات ہے اس کو بھی اختیار نہ کرنا بغیر ٹکٹ کے ٹرین میں سفر کرنا جہاز میں سفر کرنا بجلی چوری کرنا فلانا کرنا یہ سارے کے ساری بد... غیر ڈسپلن ہے نا یا تو آپ ڈسپلن خود درست کرو نہیں کر سکتے تو جتنا ہے اس کو ماننا تو لازمی اور ضروری ہے اگر وہ سوسائٹی کا حصہ ہے یہ ملکہ عدالت ہے اب اس عدل کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی ہماری حکومت آئے گی تو عدل ہوگا جو اب نہیں کر سکتا تو وہ تب کیسے کرے گا وہ اور زیادہ وہاں توڑے گا اب وہ چوری کر رہا ہے تو وہاں بھی چوری ہو رہی ہے اب یہاں ہاں جی دوسروں کو دھوکہ اور فراڈ کر رہا ہے تو پھر اقتدار میں آنے کے بعد بھی وہی وہ اسی طرح کے کام کرے گا تو اپنے رویے درست کرنا یہ بنیادی چیز ہے تو شاہ صاحب کہتے ہیں وہاں توحشت اسے وحشت ہوگی تکلیف ہوگی بد نظمی کے ریوڑ جب وہاں پہنچے گا تو نظم اور ڈسپلن کو دیکھ کر مصیبت پہ مبتلا ہوگا شاہ صاحب کہتے ہیں فیض آبا صلی اللہ نبی دین جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھیجتا ہے دین کا نظام قائم کرنے کے لیے اور اس کا دین کو قائم کرنے کے لیے اور نبی کو اس لیے بھی بھیجتا ہے کہ لیخری جن ناسا مین ظلمات عل نور کہ انسانوں کو ظلمتوں کے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جائے اور وہ یقوم الناس و اور انبیاء کو اس لیے بھیجتا ہے کہ انسانوں کو عدل پر قائم کریں وہی قرآن کی آئے تی یقوماسو بلاعدل تو فمن صعفی اشاعت حاضر نور جو آدمی ان تین کاموں کے عدل کے اس نور کو پھیلانے کی کوشش کرے گا وہ وقت الحفناس اور اس کا لوگوں میں شعور دے گا لوگوں کو اس کی طرف متوجہ کر کے اس کے مطابق بنانے کی کوشش کرے گا اس کی تیاری کرے گا تو کان مرحومن تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ رحم کرے گا اور وہ منسعل اور جو اس عدالت کے خصلت کو ختم کرنے کی کوشش کرے گا اس کو بجھانے کی کوشش کرے گا تو کیا کہا شاہ صاحب نے کان نا مرجومن وہ ملعون بھی ہے اور وہ مرجوم جس پر پتھروں کی بارش ہوتی ہے مرجوم اسے سنگسار بھی کیا جائے گا ہاں جی کیونکہ اس نے ظلم کیا ہے اس نے عدالت کے بنیادی دائرے اور تقاضے کو پورا نہیں کیا شاہ صاحب کہتے ہیں جب کسی انسان کے اندر یہ ملکہ عدالت اچھی طرح راسک ہو جائے اور حکمران بن جائے تو اس میں اور جو فرشتے عرش الہی کو اٹھائے ہوئے ہیں ان کے درمیان اشتراکیت قائم ہو جاتی ہے اشتراک وقع اشتراک بین ہو بین حملۃ عرش عرش کو اٹھانے والے فرشتوں اور ایسے انسان کے درمیان کیا ہو جاتا ہے مشترک ہو جاتے ہیں وہ بھی یہی کام عدل و انصاف کا کام کرنے کے لیے پوری دنیا میں کام کر رہے ہوتے ہیں اور یہ انسان بھی یہی کام کر رہا ہوتا ہے اور وہ مقربی حضرہ من الملاکا اور حضرت الحیہ کے جو مقربین بارگاہ الہی کے فرشتے ہیں جبرائیل مکائل اسرائیل تو وہ ان کی جماعت کا اس کی مینجمنٹ کا وہ شریک کار بن جاتا ہے اللہدین وساءت نظول الجود بالبرکات وہ فرشتے جو واسطہ بنتے ہیں اللہ کی سخاوت اور دنیا میں برکتوں کے نزول کا وقان دال کا بابن مفتوحن بین بین اور جس کے اندر یہ ملکہ عدالت اتنا راسخ ہو جاتا ہے تو پھر اس انسان میں جو دنیا میں ہے اور ان فرشتوں کے درمیان ایک دروازہ کھل جاتا ہے معلومات کو ایک دوسرے کے ساتھ تبادلہ کرنے کا اس کو عدالت کے نئے نئے طریقے جو ہے عدل عدل قائم کرنے کے نئے نئے طریقے وہاں سے القاع ہوتے ہیں وہ معدل نظول انوانحم ان الوانحم و اور ان کے اندر استعداد پیدا ہو جاتی ہے کہ فرشتوں کا رنگ ان پر نازل ہوتا ہے ان کا طریقہ کار اور عدالت کا منہج ان کے اوپر ان انبیاء پر آتا ہے بے منزلاتی تمکین نفس من الحام الملائکا جیسے یہ فرشتوں کے الہامات کسی انسان پر ہوتے ہیں اور وہ اس کے مطابق اٹھ کھڑے ہوتے ہیں فرشتے کام کے لیے ایسے یہ بھی گویا کہ دنیا میں چلتا پھرتا فرشتہ ہے جو عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے دنیا کے اندر جاتا ہے وہ جو ربنِ عامر صحابی ہاں جی کس ایران کے دربار میں بات کر رہے ہیں تو دراصل ملائے اعلی سے راست فرشتوں سے القا کا عمل جاری ہے شاہ صاحب کہتے ہیں فحاظ ہی الخصال یہ چار بنیادی اخلاق ہیں ان حقیقت تحقیقت ہا اگر تو نے ان چاروں کی اصل حقیقت صحیح طریقے سے معلوم کر لی و فہم تہ کیف یا تفظائحہ لکمال علمی اور اگر تو یہ سمجھ گیا کہ کیسے ان اخلاق سے علمی اور عملی کمالات پھوٹتے ہیں اور یہ بات سمجھ گیا کہ وہ اے دادا فی سلکل اور یہ کہ یہ چاروں اخلاق انسان میں یہ استعداد پیدا کرتے ہیں کہ انسان فرشتوں کی لڑی کے اندر پرویا جاتا ہے اگر یہ بات اچھی طرح تو سمجھ گیا اور ابھی بات ختم نہیں ہوئی ابھی تک بات آگے چل رہی ہے شاہ صاحب کہتے ہیں وہ فتح کئی فن شعب شراعل الہیہ بحس بھی کل منہا اور اس کے بعد تو نے اپنی ذہانت و فطانت سے یہ بھی سمجھ لیا کہ ہر دور کے انبیاء کی جو الہی شریعتیں ہیں ہر ہر زمانے میں زمانے کے مطابق کیسے عملہ وجود میں آتی ہیں ان چار اخلاق کی روشنی میں اگر تو نے یہ تین باتیں معلوم کر لیں حقیقت معلوم کر لی ان کے کمال علمی اور عملی کو سمجھ لیا اور تمام شریعتوں کے منبع کو سمجھ لیا کہ ہر زمانے میں کیسے شریعتیں مختلف ہوئیں اگر تون نے یہ تین باتیں سمجھ لی تو اوتی تل خیر تو اسے حوض کوثر کی خیر کثیر عطا کر دی گئی کسی کو کہا گیا کہ جس کو حکمت آ گئی جی وہ یوں تل حکمت فقط یا خیرن تو اسے بہت بڑی خیر کثیر رتا ہو گئی تو جس نے یہ چار اخلاق ان اخلاق کا کمال علمی اور عملی پر انتباق اور پھر اس کے نتیجے میں تمام شریعتوں اور قوانین کے سمجھنے کی عادت پیدا ہو گئی تو تجھے بہت بڑی خیر کثیر عطا ہو گئی اور اگر تجھے یہ سمجھ میں آ گئی تو کن تفقی اراد فدین بھی خیرن تو تو دین کا سمجھدار اور باشور انسان بن گیا دین کا فقی بن گیا ایسا فقی جس کے بارے میں اللہ نے ارادہ کیا ہے خیر کا اور بھلائی کا شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ چار خصلتیں جب مرکب ہو کر چاروں کی چاروں کسی کے اندر پائی جائیں تو اس کا نام ہے الفطرت ول حالت المرکبت منہا ان چاروں سے جو حالت مرکب ہو کر وجود میں آتی ہے کہ اس میں تہارت کا ملکہ بھی ہو اخبات کا ملکہ بھی ہو اس میں سماحت کا ملکہ بھی ہو اس میں عدالت کا ملکہ بھی ہو تو اس کو کہتے ہیں فطرت تو سما بالفطرہ جب فطرت ہے تو اس فطرت کے حصول کے اسباب بھی ہیں اور اس فطرت کے حصول کے راستے کی رکاوٹیں بھی ہیں یہ شاہ صاحب اب بنیاد بنا رہے ہیں اگلے ابواب کی کہ جب ان چار اخلاق کے مجموعے کا نام فطرت ہے تو ولیفطرت اسباب التحسلبیہ بعض علمیہ و بازا عملیہ تو اس فطرت کے اسباب کے کے لیے حاصل کرنے کے کچھ اسباب ہیں کچھ علمی اسباب ہیں اور کچھ عملی اسباب ہیں جو تو فطری طور پر پیدا ہوئی روحیں ہیں اور ذہین ہیں ان کو تو یہ اسباب کی ضرورت نہیں ہے اور جو درجے کے ہیں اور انہیں یہ چار اخلاق اپنے اندر پیدا کرنے ہیں تو اس کے پیدا کرنے کے اسباب اور طریقہ کار اسباب, اسباب, علم، اسباب کیا ہے جس سے علم علمی پیدا ہو اور عملی کیا جس صلاحیت اور استعداد پیدا ہو اور شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اس فطرت کے حصول کے راستے کے کچھ حجابات اور پردے بھی ہیں جو انسان کو ان چیزوں سے روگ دیتے ہیں ان چاروں اخلاق کے حصول کے راستے کے پردے بھی ہیں اور تیسری چیز وہیل اور ہیلے بھی ہیں ایسے جو ان پردوں کو توڑ دیں جی اسی کا نام طریقت ہے کہ وہیل تک الحجب ان پردوں کو توڑنے کا طریقہ کار کیا ہے کیونکہ فطرت انسانیت کو ظاہر کرنا ہے اور فطرت نام ہے ان چار اخلاق کا ان فطرت تک پہنچنے کے راستے کی رکاوٹیں اور حجابات کیا ہیں اور ان حجابات کو ختم کرنے کا توڑنے کا طریقہ کار کیا ہے جب یہ بات پوری ہوگی تو سعادت حقیقیہ کی حق حقیق کا باب مکمل ہوگا تو شاہ صاحب کہتے ہیں نخن و نرید و ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ان نب علی کا حاضر امور فطرت کے حصول کے اسباب اس کے حجابات اور ان حجابات کو توڑنے کے ہیلے اور طریقے ان امور پر آپ کو متنوع کریں آپ کے سامنے اس کا بھی مکمل طریقہ کار واضح کریں اس لیے دوستو فستم علماء یت ال اچھی طرح کان کھول کر سننا جو کچھ آگے ہم بیان کرنے والے ہیں یطلا آپ پر جو اگلے ابواب کی ہم تلاوت کرنے والے ہیں تو اس کے لیے کان کے ڈاٹ کھول کھال کر آنا ہاں جی فس اچھی طرح کان کھول کر سن لینا بتوفیق اللہ تعالی لیکن اللہ کی توفیق سے ہی ہوگا یہ نہیں کہ سارے دن کے تھکیرے آئیں گے تو سوئیں گے نا پھر یہاں کان کہاں سے کھلے ہوں گے بلکہ آنکھیں بھی بند ہو جائیں گی تو اگلی بات کان کھول کر سنیں گے تو اس چار اخلاق کے حصول کے راستے کی رکاوٹیں دور ہوں گی اور ان رکاوٹوں کو توڑنے کا طریقہ واضح ہوگا اور پھر اصل فطرت تک پہنچنے کا طریقہ کار واضح ہوگا واللہ اعلم اللہ وسلم اور